0: Det er nogle grusomme vidnesbyrd, som de fortæller om. Og jeg synes, det er rystende, at de har skulle gå med den skam, som de fortæller om, og den skam må vi være nogle andre, der tager på os nu. Hvad så du selv? Jamen, jeg så det ikke. Og jeg spørger mig selv, hvad jeg skulle have set, og hvad jeg kunne have set. Det, vi hører om i, i, i dokumentarne er jo også, det er jo skjult. Altså, det er, jo ikke, det er ikke noget, der har foregået for næsen af os alle sammen. Jeg tager med mig, at fordi man ikke selv oplever noget, og... og så skal man, at Jens, man slår øjne ud og være nysgerrig på, hvad det er, der foregår, og, øh, og, og sikre sig, at alt er i orden, øh, og ikke slå tingene hen.
1: Og det var Ulla Progs. Vi hørte her en nyhedsdirektør for TV2, hvor hun var i deadline i forlængelse af den her dokumentar om seksuelle krængelser, der har fundet sted på TV2. Der er åbenbart ingen af de nuværende eller tidligere chefer, der rigtig kan huske, hvad det er, at der er sket gang, og at der har været en seksuel kultur. Er der ikke rigtig nogen, der kan huske? Vi skulle tale med Poul Madsen nu, men jeg ved
2: ikke, om du er med, Poul Madsen? Poul er, er ikke på endnu, kan, kan, kan jeg lige så godt afsløre, men vi arbejder selvfølgelig på at få ham på. Inden okay. vi så går til Poul så kan vi måske lige tage nogle af, af dagens temaer. Ja, um, det synes jeg. Ja. Og jeg kan også lige sige god morgen. navn er Elm <laughs> Dreves, og øh, i, det er, du
1: hedder Nicolaj Juhl, ja, og synes, vi er sammen med det dag. Præcis. Det er tirsdag den 7. december, og klokken syv.
2: Mm. Uh, har du kigget på, om der er nogle spændende nyheder? Ja, altså, jeg har det sådan lidt, det, det, det er måske lidt en ikke-nyhed efterhånden, fordi i nat, der har der, været, der har der været skud i Herlev, som er en del af den her, ja, hvad skal vi kalde det, ny, ny bandekonflikt i, i det københavnske område. Er ja, der
1: kommet noget nyt så om Nej, det? Nej,
2: altså, det, det som Vestegns politi, de melder om, det er, at der er to mænd, der er blevet ramt af skud. Opfordrendes tilstand kendes ikke, og der er ingen meldinger om anholdte endnu. Men øhm, vi lover selvfølgelig, at vi, at vi følger op på sagen lige, øh, lige så snart vi hører mere, øh, hører mere om det. Ja.
1: Dagens tema i dag det er jo, øh, vi spørger, om det er sikkert at tage en taxa hjem fra byen som kvinde. Øh, Taxeselskabet 4x35 har sat sig selv i centrum for en ny bølge af MeToo-kritik, efter selskabet har offentliggjort en reklamevideo, der opfordrer unge piger og kvinder til at tage en taxi, hvis de vil sikkert hjem fra byen. Det her har udløst en bølge af modfortællinger på Instagram, hvor unge kvinder fortæller om de grænseoverskridende oplevelser, de har været udsat for fra taxichaufførernes side. Historierne lyder for eksempel, jeg er engang blevet tilbudt at blive kørt gratis hjem, hvis jeg gav taxichaufføren et blowjob eller en anden historie. Jeg oplevede som 13-årig, at en taxichauffør spurgte mig ind til, om jeg var seksuelt aktiv, og en anden lyder, jeg er rent ikke selv har oplevet det store, men min søsters eks var taxachauffør, indtil han for et par år siden blev anholdt for at have voldtaget en 17-årig. Hvis du har oplevet grænseoverskridende adfærd fra en taxachaufførs side, må du meget gerne sende en sms til os på 1245, hvor du skriver DUAH mellemrum og indholdet af din besked. Vi vil også gerne høre, hvis du er utryg ved at køre i taxa, hvis du gerne vil være anonym, så er det også helt fint, så bare skriv det, så øh, tager vi ikke dit navn med. Vi skal omkring klokken 8 tale med en ung kvinde, der har været udsat for grænseoverskridende øh, adfærd fra en taxachauffør, og, og hun har oplevet det på egen krop. Og om cirka en 20 minutters tid skal vi tale med marketingsdirektør i Taxa 4 gange 35 om, hvordan han forholder sig til kritikken fra alle de her unge kvinders vidnesbyrd. Så altså hvis du har øh, oplevet grænseoverskridende øh, Oplevelser fra taktisførers side, så sender os en sms på 1245, skriv D-U-A-H, og mellemrumindholdet er din besked.
2: Og i dag følger vi op på en historie, som vi også havde en lille smule om i går, nemlig det nye, det nye pengepakke til sundhedsvæsenet. Og vi spørger simpelthen, om en milliard kroner er nok til at redde sygehusvæsenet. Den nu tidligere øh, sygeplejerske Luka Pristed, som vi har haft en, en, del, en del med, Adam, øh, han sagde nemlig op i sidste uge, og det skete andet protest mod, at politikerne ikke har vel sygeplejerskerne en højere grundløn, på trods af strække over arbejds, øh, arbejdsnedsættelser. Øh, vores øh, kollega Gustav Pripp har så snakket med Luka Pristed og øh, har man spurgt ham, om, om det, der er nok penge på bordet og om, om han nu fortryder sin, øh, sin opsigelse.
3: Nej, jeg tror ikke, jeg har sagt op. Jeg mener stadig ikke, at rammerne i sundhedsvæsenet er nogen, jeg kan stå indenfor. Så jeg står stadig ved min opsigelse efter at den her vinterpakke er kommet i spil.
1: Den her vinterpakke her på øh, 1 milliard kroner. Er den dårlig, synes du?
3: Altså, jeg synes ikke, at vinterpakken er dårlig. Jeg føler bare ikke, at, at det er nok. Jeg føler, at på, med alle de her besparelser, der har været i sundhedsvæsenet i så mange år at så er det bare lidt ligesom en drop i havet. Jeg, jeg synes selvfølgelig, at det er den rigtige vej. Det er bedre, at det er det honninghjerte eller uh, en tak fra Mette Frederiksen om, at vi lige skal give en ekstra indsats. Men når jeg kigger på en milliard kroner og så kigger på, at det skal være til alle uh, sundhedsansatte i sundhedsvæsenet og kommunerne er ikke nævnt, og så frygter jeg bare lidt sådan, at... Hvor mange af dem bliver egentlig brugt på det, jeg mener, de skal bruges på? og Det er et fastholdelsestillæg af de ansatte, der er i forvejen. Og hvor mange vil regioner forsøge at bruge på, at sygeplejersker og ansatte skal arbejde ekstra over, som vi har sagt til siden sommer.
1: Hvor mange penge synes du så vil være rimeligt, at den er vinterpakke lå på?
3: Jamen, det, det handler ikke så meget om, hvor mange penge, jeg synes, der er rimeligt, men det er mere om, at, at det skal ikke være et indgangsbeløb, som, som bliver sat ind i sundhedsvæsenet. Fordi når den her krise er slut eller når det her vinter halvårs slut, så står vi i samme problem lige om lidt. Så der skal findes nogle mere permanente midler til at løse de her problemer. De her penge her kan godt blive brugt til at fastholde det nuværende personale, der er. Men vi skal bare bruge nogle, nogle løsninger, som, som kan redde vores sundhedsvæsen på den lange bane også.
1: Har du nogle forslag til, hvad det er for nogle løsninger?
3: Jamen, øh, nogle, løs- nogle løsningsforslag kunne være at hæve grundlønnen generelt for ikke kun sygeplejersker, men også andre offentlige ansatte i sundhedsvæsenet, så vi kunne begynde at kigge på fastholdelse og rekruttering af nye ansatte, fordi at på det lange bane så vil det jo afhjælpe meget af det her arbejdsmiljø, som vi snakker om, hvis vi har nok ansatte, som vi kan fordele arbejdsopgaverne ud på. Så det her engangsbeløb, det ser jeg ikke takle det problem, vi har opdraget op i lang tid om fastholdelse og rekruttering. Vi hører om, at nye uddannede sygeplejersker dropper faget efter op til til tre år, og nu har de studerende også været meget ude og melde ud, at de overvejer at droppe ud, og at hvis de i hvert fald tager uddannelsen færdig, så vil de ikke arbejde i det offentlige. Så jeg føler stadig ikke, at de generelle problemer, som vi har råbt op om i lang tid, de er taklet ved den her vinterpanje.
1: Ja, det var Luka Pristed, sygeplejerske på Rigshospitalet talsperson for og en af initiativtagerne til de kollektive arbejdsnedlæggelser og opsigelser. Det var hans vinkel på, på den her milliard kroner, som er blevet sat af til sygehusvæsenet øh, øh, i det nye finanslovsudspil. Nu kan vi prøve at høre det fra øh, en anden vinkel af øh, Jes Olesen, du er overlæge på Rigshospitalet og forfatter til bogen Det sygevæsen, hvordan øh, det skal, kan helbredes. Øh, vi har talt jo sammen for et par uger siden, og øh, tænker du, at den her million kroner øh, løser den krise, som sundhedsvæsenet befinder sig i?
4: Nej, det her det er jo det er et typisk eksempel på den måde, politikerne igennem de sidste 30-40 år har behandlet sygehusvæsenet på. Det, øh, der taler om her, det er jo en ren lappeløsning. Det vil altså sige, man kan sige, øh, man holder så varmt ved at tisse i bukserne. Ja,
1: det tror ja, jeg, alle er enige om. Det, altså, det, at det, det ikke er nogen det. permanent løsning. så.
4: Derfor, øh, jamen det er jo bare hele tiden, når man laver disse lappeløsninger, så får man jo aldrig tage sig sammen til at lave den grundlæggende reform af hele systemet, som der er brug for og det har blevet i bålet
1: ja og der, det, 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 så vidt jeg husker fra vi talte sammen sidst der handlede det om at du vil have øh, nedlagt alle de administrative øh, øh, sygeplejerskestillinger altså alle de sygeplejersker som ikke befinder sig på gulvet og er varme hænder jamen de skal nedlægges, fordi så er der øh, udløser det en masse penge til at få nogle flere sygeplejersker på gulvet er det ikke sådan mere eller mindre opsummeret, hvad din pointe er i din din bog.
4: Jo det, er jo, det er jo lidt journalistisk fremstillet og lidt voldsomt. Det er det er klart. Det, jeg mener bare, at der skal barberes nogle stillinger der, men det er ikke kun sygeplejerskerne. Det gælder jo også inden for lægeverdenen, men det kan jo kun lade sig gøre, hvis man så sørger for at gøre arbejdsgangene på hospitalet lettere for sygeplejerskerne og gøre arbejdsgangen lettere for lægerne. Og der har jeg jo givet det eksempel, at for 20 år siden kunne jeg gå stuggang for 20 patienter på en formiddag, nu kan mine øh, og gå på fem, hvis de er heldige på en hel dag. Uh-huh. Og de kan dog ikke nå at blive færdige til kl. 3. Det er jo et eksempel på... Og, h- og hvorfor er det, de ikke
1: alt. kan nå alt det?
4: De, de knokler rundt, og de bliver stresset af at se fem patienter. Fordi, hvorfor er det, at de kun kan, kan nå fem patienter? Som, ja, det er jo dels fordi, at de skal gøre en hel masse ting, som ikke lige har noget at gøre med patientens diagnose og behandling. Uh, og så er det også fordi...
1: At og hvad, hvad er det for nogle ting, uh, undskyld jeg afbryder, yes, Jeg skal bare ja. lige være helt sikker på, hvad er det for nogle ting, de skal lave? Altså, er det administrative ting, at de skal registrere det er, forskellige ting?
4: Ja, det er registrering. Det er et meget, øh, meget tungt IT-system, hvor lægerne, de skal jo selv, helt ned til den eneste blodprøve, skal de selv sider og, og bestille det hele, og bestille tid og lave en masse af den slags ting, som vi jo tidligere var sekretærarbejdere, det er pludselig blevet til lægearbejde, men og det, hvad, 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 jo, det tager meget længere tid.
1: Men vil du så ansætte nogle flere sekretærer, så lægerne kan, kan arbejde med det rent lægefaglige?
4: Og nu er jeg jo heller ikke ekspert i IT-systemer, men jeg har forstået, at det system, der kører i resten af Danmark, er væsentligt nemmere at håndtere end sundhedsplatformen. Mm-hmm. Så det kunne jo være en metode en ting at starte med at kigge på det, ja. og se om det så ikke også ville være en fordel at have det samme system i hele Danmark. Blandt hmm. andet er jo også det problem med sundhedsplatformen, at man har ikke kunnet trække data ud af det. Så der er jo gået et par år, hvor man simpelthen ingen data har, fordi man kan ikke trække dem ud af sundhedsplatformen. Og det betyder jo frygtelig afbræk i den lægeskab i forskning. Og det slog jo også igennem, da covid kom, at der kunne man lige pludselig ikke uh, trække på danske data
2: Nej, altså man kan sige, at måned, jeg, jeg er Adams medvært, Nikolaj. Jeg har lidt spørgsmål, og det går egentlig på, altså sundhedsplatformen er jo er en ting, og nye offentlige IT-systemer er jo, altså, er jo ofte svært at finde ud af. Men nu snakker du om det her med sådan det her med at bestille blodprøver og alle de her små ting. Det burde, burde det være noget, der reelt set gjorde, gjorde dine medarbejdere og kollegaer stresset?
4: Jeg altså, det det, der gør læger og sygeplejersker stresset, det er, når de ikke kan få lov til det, de har lyst til. Det er nemlig snakke med patienterne, stille diagnoser, behandle patienterne, pleje patienterne. Og det er der alt for meget, der forhindrer dem i, og derfor kan de ikke nå så meget. Jeg, jeg tror ikke, at der er noget særligt galt med lønnen, hverken til læger eller til sygeplejersker. Jeg tror, der er noget galt med jobtilfredsheden. Og hvis man kunne revidere systemet, så folk kunne få mere tid med patienterne, og kunne nå nogle flere patienter per dag. Og så kunne man skabe mere job. Og så får folk også tilfreds med løn, de til tilfreds med jobbet.
2: Og det er måske vigtigt lige at nævne den her sammenhæng, at du, at du baserer dine altså din holdninger på Region Hovedstaden, fordi øh, vi havde en oversøgeplejerske gennem for et, for et på år siden fra Aarhus Universitets Hospital, som ikke kunne genkende de her, øh, de her problemer med administration og småting osv. Og hun sagde, at altså, hun har 500 medarbejdere under sig, og der var nærmest ikke en af dem, der ikke varetog, øh, varetog patienter, og ikke følte, de havde tid til at varetage patienterne.
4: Nej, okay. Altså, nu er jeg jo bare sådan en almindelig øh, åbenvagtig person. Mm, ikke? Jeg, jeg har lavet større undersøgelser af det. Jeg efterlyser bare, at man laver undersøgelser af de her ting. Altså, man kan jo undersøge, hvor mange patienter en læge kan se per dag, øh, per dag Nu om dagen, eller rent faktisk har set per dag. Og man kan jo undersøge, hvor mange sygeplejersker, der har din ægte patientansvar, hvor mange, der ikke har i forhold til på 20 år. Alle de ting kan undersøges, mm. men der har der ikke været nogen som helst interesse for i systemet.
1: Mm. Der har måske heller ikke været økonomi til det.
4: Det koster ikke særlig meget at lave sådan en undersøgning. Man har haft økonomi til at betale nogle meget dyre konsulentundersøgelser, en øh, 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 som, som har og har været fuldstændig om og så som har kørt uh, som som ansatte i patientvåben, hospitalsvæsere nemlig. Klinerne er ventet og velkommen, og jeg ved ikke hvad de hedder alle altså, de forskellige undersøgelser, hvor man har været talt fra konsulenthuset.
2: Mm, men altså altså vi vi kan jo nok godt blive enige om at at, at konsulenter ikke nødvendigvis løser nogle øh, problemer, men sådan under altså vil undersøge og løse problemet, fordi det virker som om at man vil stadt administration med mere administration for at starte en anden form for administration? <laughs> nej,
4: nej, overhovedet ikke. Altså en undersøgelse, det, den, den, skal, den bedre, kan bedst udføres af nogle erfarne overlæger eller erfarne oversygeplejersker, og øh, den kører jo i nogle måneder, og så træffer man afgørelse om, der kan gøres ved det.
1: Okay. Hvis vi skal opsummere her til sidst, Jens Olesen, øh, overlæge på Rigshospitalet, det største problem i sygehusvæsenet set for dit bord?
4: Det er, at en læge kan se alt for få patienter per dag.
1: Ja, fordi der simpelthen går for meget arbejde til det administrative og til computersystemer og registreringer. Og det baserer du jo på, at du... Øh, hvor lang tid har du været øh, læge?
4: Jeg har jo været læge godt 50
1: år. Ja. Og igennem den, den tid, der er, siger din erfaringshorisont, der, at du øh, oplever, at der er mindre og mindre tid til patienterne, simpelthen fordi der er for meget administrativt arbejde.
4: Ja, det er enormt skilt inden for de sidste 20 år.
1: Okay. Ja, men øh, tak fordi du kom med den melding, øh, Solsen. Ja. Øh, det kan være, vi snakkes ved en øh, anden dag igen. Øh, I hvert fald tak for nu. God morgen til dig.
4: Jamen, det skal være helt i orden. Tak. Hej. Ja
1: Ja, her til morgen spørger vi jo, om det er sikkert at tage en taxa hjem fra byen som kvinde efter julefrokosten. Taxaselskabet 4x35 har sat sig selv i centrum for en ny bølge af MeToo-kritik efter selskabet offentliggjorde en reklamevideo, hvor de opfordrer unge kvinder til at tage en taxa, hvis de vil sikkert hjem fra byen. Det har så i udløst en modreaktion, en bølge i hvert fald af modfortællinger på Instagram, hvor piger fortæller om de grænseoverskridende oplevelser, de har været udsat for af chaufførerne. Øh, nogle af dem lyder for eksempel, at jeg er engang blevet tilbudt at køre gratis hjem, hvis jeg gav et blowjob, eller jeg oplevede som 13-årig, at en taxachauffør spurgte mig ind til, om jeg var seksuelt aktiv. Jeg fik dem til at sætte mig af halvvejs på ruten, fordi spørgsmålene var langt over grænsen. En anden skriver, ja, en jeg kender, skulle ret langt med taxa, sådan en tur, der nemt kunne koste 500 kroner. Hun fik tilbudt at få turen gratis, hvis hun øh, viste taxachaufføren sine bryster. Det gjorde hun så, øh, for det var ret gode penge at spare. Øh, har du også nogle
2: historier, Nikolaj? Ja, jeg har lige en enkelt. <coughs> Undskyld. Jeg, har lige en turde jeg står og øh, står, når ja, en taxachauffør prøvede også at voldtage min veninde. Hun har taget en taxa hjem, fordi hun havde faldet og brækket anklen i byen. Det udnyttede han så. Heldigvis fik hun slået hamasser, kravlet ud af bilen og skreg. Så kørte han væk, men dagene efter afleverede han roser til adressen og kærlighedsbrev. Ja. ja, det lyder jo ikke så rart. Øhm, Jeg har også hvis... en enkelt mere. Okay. Kender også kvindelige queer, som er samlet op i en taxa på Vela og så kørt ud et sted og fået tæv.
1: Okay, altså nogle... Øh transseksuelle eller noget yeah, af den stil. Ja, som ikke er blevet accepteret af taxa Det lyder jo forfærdeligt med øh, alle de her oplevelser. Og hvis du som lytter har nogensinde har oplevet noget grænseoverskridende øh, fra en taxa så hører vi gerne til dig, så send en sms ind på 1245, hvor du skriver øh, d mellemrum og indholdet af din besked. Og det er også muligt at øh, være anonym, så skriver du bare det, så lader vi være med at sige dit navn. Men altså, nu skal vi tale med øh, marketingdirektør i Taxa, 4x35, Jørgen Nikolajs. Godmorgen til dig Godmorgen. Det er jo nok ikke helt den her PR I, I havde regnet med Da I satte denne her video På, på Instagram Er det, det
6: Så man kan sige Det er de videoer vi kører i øjeblikket det er jo en række budskaber, der har med nogle situationer, hvor vi ved, at folk godt kan lide at køre taxa. Det kan være, når vejret er dårligt, øh, det kan være, når man skal i med en masse bagage, eller det kan være, når man skal til at by.
1: Mm. Hvor, hvor mange, øh, mange klæder og sager har I fået ind, hvor chauffører øh, har tilbudt sex som betaling for en taxestruktur?
6: Øh, man kan sige, øh, vi, ja, før programmet her, der er vi lige og kigge på vores sager. Øh, og man kan sige, at da vi lavede Kampagnen, så gjorde vi det, fordi at vi ikke har hørt... Øh, noget særligt om det her, og vi har kigget på tallene, og man kan sige, at vi har kørt flere millioner ture her i 2021, og vi har haft under en håndfuld klager af kunder, der har fået overskrevet deres grænser i, øh, i bilerne. Så man kan sige, at det vi oplever, og det vi hører fra vores kunder, det er, at det man kan sige, heldigvis er et begrænset problem, men det sagt, så synes vi selvfølgelig, at enhver sag øh, det er en for meget. Mm. Så det er jo noget, vi løbende arbejder på, men når du ser, at ud, over, ud, over, eller ud af mere end et par millioner turer, så får vi altså en klager fra vores kunder. Øhm, så, 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 så synes vi selvfølgelig, at, at en taxa er en rigtig, rigtig god måde at, at komme hjem på hjem og bygden.
7: Ja,
1: ja, sigt. ja, men det, er jo, det lyder jo alt sammen smukt uh, for marketingsdirektøren her. Men altså, jeg ved ikke, om du har været ind og læse alle de her historier, som er. Øh, altså ned til 13-årige jeg piger, som, som fortæller om, jeg at uh, taxa er grænseoverskridende over for dem. Det må da påvirke dig, altså.
6: Altså, man kan sige igen, det er jo vigtigt for os, at der ikke er nogen, som helst, der skal have en dårlig oplevelse med at køre i vores biler. Øhm, og man kan sige, at vi er venne og kigge på, øh, på, på, på nogle af de her sager, og vi kigger selvfølgelig også på de sager, vi får, hvor der er nogen, der har henvendt sig til os. Det vigtigste for mig, det er at sige, at hvis der er nogen, der oplever, at der er noget, der er grænseoverskridende på deres tur, så skal de tage hen, eller tage kontakt til os, sådan, så vi kan sætte ind over for det. Hmm. Øh, vi ved, at vi har med mennesker at gøre. Det skal der heller ikke være nogen i tvivl om her. Så der er selvfølgelig en risiko for, at der er nogen, der kommer til at misforstå en situation.
1: Ja. Hvor tit sker det, at øh, I afskider chauffører på baggrund af klager om, om grænseoverskridende adfærd?
6: de sager, vi har haft, der har ikke været nogen i år, hvor vi har været øh, den slags sanktioner. Mm. Så det har været nogle verbale nogen, hvor der stadigvæk folk, eller der er nogle chauffører, der har øh, gået over en kundes grænse, og så har de fået en alvorlig reprimand. Øh, vi har igen, bare på det verbale, kan man sige, har vi også nogle ret klare retningslinjer for, hvad man som chauffør egentlig skal, og hvad man ikke skal. Og vi ved, at der er nogle ting, der kan være ret svært for, eller nogle situationer, der er stor risiko for, at udvikle udvikler sig til en, en eller anden form for konflikt. Og det er alt, hvor man snakker om sex, politik og religion. På
7: den ene eller anden måde. Der ved det, ja. at der er store, 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 Så altså, samtaler der,
2: man heller ikke skal tage hen over middagssporet, Jørgen Neulejsen. Jeg, jeg, jeg bryder lige ind her, fordi vi har nemlig fået en sms fra en lytter, der hedder, der hedder Katrine, som er en kvinde i 20'erne, som skriver, Jeg har helt droppet at køre med taxa. Jeg har for udtryk og har flere gange været så utryg, at jeg har noteret nummeret fra deres ID-kort og sendt en sms til mine pårørende. Jeg har også gentagende gange oplevet, at ansigtet på ID-kortet ikke er det samme som manden bag rettet. Altså, hvordan kan det på okay. nogen måde være godt nok det her?
6: Det, altså Man kan sige, at det er ret nemt. Altså, der skal selvfølgelig sætte folk bag rettet som udgiver sig for at, 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 at køre bilen. Så hvis kunden kun oplever det, så skal de selvfølgelig tage kontakt til os, og så sætter vi ind lige med det samme. Vi laver selv løbende kontrol. Vi har nogle folk, der på gaden faktisk der tjekker i vores biler. Og lave stedprøvekontrol, hvor vi også ud ude og tjekke på og sige, hvor, om, om dem, der sidder bag retten, det er dem, der også skal
1: være der. Mm. Men altså, er, er du tilfreds med, at altså, nu siger du, I har fået under øh, fem klager det seneste år, men der vælter jo frem med historier her om seksuelt grænseoverskridende adfærd. Hvor er problemet så, at det jer der, der ikke er god til at opsnappe øh, klagerne, eller, øh, ja. eller er det bare alt, bare, som det skal være?
6: Vi behandler jo alt, hvad vi får af. Så det er jeg også igen gerne vil opfordre til det at sige. Der er nogen, der oplever, at der er problemer med at klørende vores biler, så vil vi gøre, så vil vi meget gerne høre om det, fordi det er overhovedet ikke noget vi. Vil Men have synes
1: du, der er et problem, sådan, som situationen er i dag.
6: Altså, ud fra det, jeg får at vide fra vores kunder, så nej. Men nu
1: får du faktisk, en masse andet at vide her i dag, og du kan gå ind på ja, Instagram jo... og læne flere hundrede historier om seksuelle overgreb fra taxichauffører.
6: Det igen, Jeg ved ikke, hvornår det er foregået, eller hvilket selskab. Så det er lidt svært for mig at gå ind i de her sager, men det er som sagt, vi vil rigtig gerne have at vide, hvad der
1: det er. er altså sager det, de her sager, det er 4x35 rigtig mange af dem. Det står der også i historierne.
6: Ja, og så igen, vi vil rigtig gerne have noget mere konkret på de her ting, så skal vi nok gå ind og behandle dem, fordi det vil vi selvfølgelig ikke have det her. Mm.
1: Øh. Men, men altså, jeg tænker, hvad vil du gøre for at sikre dig, at alle de her historier ikke begynder at flyde over, altså at der kommer flere og flere af dem? Altså nu, du, du har kun fanget en håndfuld. Under en håndfuld klager har du fået ind. Det kan du vel ikke være tilfreds med, når du hører alle de her historier?
6: Så altså, hvis der er flere, så vil vi rigtig gerne have dem så det er også det, vi men, også men du får sig. åbenbart sæt, ikke sæt, historierne
1: sæt. ind. Hvad vil du gøre for at få historierne ind og sørge for, at det skal være trygt at køre med taxer?
6: Jamen, altså, det vil vi gør allerede, og det er jo, at vi har en ratingmekanisme i vores app, som så man sådan anonymt kan gå ind og sige, at den her tur, den foregik uh, ikke helt, som jeg synes, den uh, den, for, uh, den ja, forventede. Uh, det kan vi så se, det gøre langt de fleste, så det, uh, så det er egentlig et rigtig
1: godt skole. Hvor, hvor mange anmeldelser har du fået på den bekostning om seksuelt uh, grænseoverskridende adfærd?
6: Jeg har faktisk ikke fået nogen. Nej, så er det jo nok 12. heller ikke den
1: bedste måde at opsnappe det på. Hvad for, vil du gøre?
6: Vi får omkring 12.000 12. anmeldelser fra vores apps om måneden. Så vil sige, Det er ret repræsentativt, hvad der foregår i bilen. Men der har altså ikke været nogen, der har henvendt sig omkring det her. Så igen vil det mig bare i at sige, at... og ikke fordi jeg vil negligere det, fordi at jeg bryder mig da ikke om, at der er nogen, der i er... nogen sådan et taktingsselskab bare synes, de har fået en dårlig oplevelse med at køre med, med, med selskabet. Men det, du det
2: har faktisk, ikke lyst til at forholde, at forholde det. til det første lige som er sket?
6: Jo, det gør vi også. Altså, man kan sige, vi sætter jo ind, og vi har jo løbende forbedret vores chaufføruddannelse. Det er sådan, at der er nogle almindelige former for chaufføruddannelse i Danmark, der er lovpligtige. Og så har vi i 4 35 en overbygning på, hvor vi sørger for personligt at se alle øjnene, der kommer ind til os. Han snakker med dem øh, på den screen om, hvordan de øh, generelt forholder sig i forhold til kunder osv. Og, øh, og den test skal vi ligesom bestå for, at de kan komme ind. Øh, og så går vi også ind løbende, kan man sige, og bruger de data på vores ture på overvågende kamera, gps tracking og, og ratings. Så det er faktisk noget, vi tager seriøst. Okay.
1: Jeg skal bare høre uh, her til morgen, uh, Jørgen Nikolajsen, marketingdirektør i Taxa 4 gange 35 De her sager, der er rigtig mange af dem, uh, fra unge kvinder og kvinder i det hele taget, som fortæller om seksuelle overgreb fra taxasfører og grænseoverskridende uh, opførsel. Du har fået uh, opsnappet under fem klager, der handler om det, uh, der er noget, der tyder på, at I de ikke er gode nok til at få, få dæmmet op for det her. Hvad vil du konkret gøre for at få sat en stopper for de her historier?
6: Jamen, tak. Jeg vil hermed gerne give forfordringen videre. Altså, at nogen, der oplever noget i vores bil, de ikke ønsker skal ske, så har vi kun med mennesker at gøre, men vi skal nok sætte ind. Øh, lige så snart de giver os nogle, øh, nogle, nogle hens. Øh, så er det på mange virksomheder, hvor der er rigtig rigtig mange mennesker.
1: Men noget tyder, Men, tyder
6: at, på, at idé om i hvert fald. Noget
1: tyder på, at, at klagegangen ikke fungerer. Altså hvad vi gør for at ændre på den, sådan, så I får fanget de her takchauffører, så at det kan være trygt at køre med taxa igen.
6: Jamen som jeg lige har sagt, at vi har jo vores uh, app uh, ratings.
1: Jamen de virker man, jo, åbenbart klagetæret. ikke. Der, der opfanger I ikke noget. Vil du gøre noget nyt for at sætte en anden klagesystem i gang?
6: Vi kigger hele tiden på at se, om vi kan gøre noget for at gøre det bedre igen. Okay. Det er der, der mennesker, så, så selvom det ikke er mange sager, så er de der fem rigeligt, til vi ikke er glade for det. Hmm. Så vi seriøst. er fem,
2: de skal... fem klare nok til, at man ligesom vil, vil ændre den her, den her kampagnevideo? Og måske øh, opfordre folk til at ringe, hvis de har øh, oplevet noget grænseoverskridende i jeres, i jeres taksager?
6: Øh, der skal lige op på til at ringe.
2: Nå ja, men altså... altså øh, i, i, Lave en kampagnevideo, hvor man simpelthen laver en direkte linje til... Altså en direkte klagelinje, hvis folk har oplevet noget grænseoverskridende i en af jeres taxaer.
6: Altså vi... Altså du kan altid ringe til 4 35 Vi er døgnbemandet altså, på telefon 4 øh, Så har man et eller andet øh, issue, så kan man ringe døgnet rundt til os.
1: Okay, og så kan man... Øh, hvad så, hvis man ikke... Altså hvis man ikke har... Man kan ikke huske, hvem taksisåføren var og så videre, så har man jo ikke rigtig nogen sag, vel? Nej, det bedste,
6: man kan, g- det bedste, man kan gøre, jo, det er det faktisk, faktisk, fordi hvis vi bare har et tidspunkt og et sted, så kan vi faktisk ud af hvilken bil, der, der har kørt. Okay. Øh, men, men det nemmeste, man kan gøre egentlig, det er jeg anbefaler, det er at bestille turen i vores app. Der er den fordel, at så er der ikke nogen tvivl om, hvor turen skal gå hen. Man kan klare betalingen automatisk via kreditkort. Og når turen, du har mulighed for at rate turen, og naturen er færdig, så har du altid en historik liggende, hvor det meget præcis står, hvilken bil du har kørt i. Så er det meget nemt at finde frem til, hvem det er, har kørt med. Okay.
1: Og måske skal man i også opfordre jeres kunder ikke til at sætte sig på forsædet ved siden af taxaen. Det er der åbenbart mange historien, der handler om. For eksempel er der en her, der fortæller, at hendes mor, som arbejder for politiet, har sagt til hende, siden hun var 5, når at du må aldrig må sætte dig op foran eller ved siden af chaufføren, i en takse, hellere skråt bag ved ham, eller direkte bag ved ham, og så holder du øje med, hvilken vej I kører. Øh, så der er altså øh, noget, der tyder på, at øh, det er sådan et tip, man, man åbenbart skal følge.
6: Ja, så altså, man kan jeg sige nu, coronaen har nok gjort, at det følger mange, rigtig mange helt automatisk, at du Så på øh, er øh, oh,
1: Tak for coronaen. Øh, ja. Øh, så, så det, ja. Vi har en anden historie her. Jeg skulle engang hjælpe en meget stiv veninde hjem fra byen, og da jeg nævnte, at vi skulle tage en taxa hjem, begyndte hun at græde og sagde meget panisk. Nej, ikke en taxa. Jeg skal ikke være alene med en taxachauffør igen. Jeg havde selvfølgelig ikke tænkt at lade hende køre alene, men efter den reaktion tog vi alligevel en bussen. Det var så skræmmende og gjorde mig så vred og ked af det, at bare det at nævne en taxa kunne udløse så kraftig en reaktion. Det, det, det er vilde historier her. Hvad, hvad tager du med her, her til morgen fra vores samtale, Jørgen Nikolajsen marketingdirektør i Taxa 4x35? Nå,
6: men, jeg har jo taget det med, at som I også nævner, at en ting er, at vi ser en håndfuld, og der, så er der nogle historier, der kommer op her. Det, det er selvfølgelig noget, der, der ikke passer i, i den måde, vi, de, vi gerne vil have, at vores kundeoplevelse skal være. Jeg skal så igen sige ja, jeg er ikke om de her henvendelser har noget med vores selskab at gør Jeg kan sige, at der er nogen, der er også rigtig mange, hvor der ikke står, hvad der foregår. Det er også nogen, der er meget gamle. Men det er sådan set lige meget. Vi tager selvfølgelig alvorligt, at det her, det skal, det skal være en god oplevelse hver gang. Og omvendt, med flere millioner ture, og der er så rigtig til at fra byen. Det er altså et af de tidspunkter, hvor der ikke fleste kører i taxa. Ja. Vi har... så, så, så vil jeg sige, så, så er det altså ikke helt så farligt, som, som hvis man bare lige læser den her særlige kommentar
1: igen. Vi har øh, en lytter, der hedder Lars Nørgaard, som kom med et forslag, om I ikke skulle gå ind og gøre noget aktivt, i stedet for at lægge ansvaret over på kunderne. Altså, at det er kunderne, der skal klage og sådan noget. Hvad vi ikke gør egentlig for at, 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 at give en sikker oplevelse?
6: Jamen altså, man kan sige, vi kan jo... Vi holder jo løbende øje med, og vi kan ret nemt gå ind og se, hvis der er nogen, chauffører, der har nogle underlige mønstre i den måde, de kører på. Så, så det er typisk det, vi gør. Oh, øh,
1: men du kan jo ikke se, har... om en chauffør har lagt hånden på lovet, eller tilbudt og øh, sagt noget grænseoverskridende, eller tilbudt sex øh, for at turen og den slags.
6: altså vi, vi, vi kan se, kan man se igen, på overvågningskamera, hvis der foregår noget som er rent fysisk. Øh, det verbale er det selvfølgelig desværre at fange på overvågningskammer. Mm. Øh, så det vigtigste er egentlig, man kan sige, at det er den bedste måde, vi kan overvåge det på, det er, at vi, vi, vi går ind og, og, og får nogle tips af enkelte kolleger i branchen, det er de også gode til, hvis der er nogen, der hører og nogen, der snakker om noget, de har lavet. Øh, okay. eller alternativ, hvis, øh, hvis kunderne tager fag i
1: os. Okay. Tak for snakken, Jørgen Nikolajsen, marketingdirektør i tak til 4x35. Jeg håber, at der kommer til at, at ske noget her med rettet. I hvert fald tak, fordi du var med her til morgen. Jeg, jeg så tak. Ja, vi har fået en besked her fra uh, Annie, som er to, Annie, som er 32, som har skrevet, at jeg arbejder et sted, hvor vi jævnligt benytter taxa. Uh, jeg har selv prøvet at få en hånd på låret, og det samme lignende ved jeg fra tre andre fra mit job. Uh, de også har prøvet det. Uh, selv har jeg altid kalkuleret med, at det er en risiko, når man sidder alene i taxa
2: som en ung kvinde. Ja, og vi har også fået en, vi har fået en anden besked fra en tidligere taxachauffør en fyr, der hedder Kim Madsen som at jeg har i kontakt gennem 22 år i Kota-bilen, og jeg kan slet ikke genkende de mange grimme påstande. Til gengæld bliver der aldrig talt om de mange overfald og røverier mod taxachaufførerne som er foregået. Nej, og det er nok også det er indrømmet, er nok også et underlyst emne, det er bare ikke lige det er ikke lige dagens tema i dag Kim, men det kan godt være at vi, at vi følger op på det. Klokken er blevet 7:31 og lige om lidt så snakker vi med, med Anders Kynaug, men jeg kan måske lige sige at om i 10 minutter Kvarteret, der snakker vi også med Marete D.A. Larsen, der er byrådsmedlem i Roskilde Kommune, og øh, hun har altså meldt sig som øh, formandskandidat i Dansk øh, Folkeparti, og det bliver, det bliver spændende at, at snakke med hende og høre, om det er hende, der, der skal redde Dansk Folkeparti mod... Øh, Ja, fra det, fra det svine nederlag, de efterhånden har lyttet.
1: Det bliver rigtig spændende, ja. Og jeg kan sige, at vi fortsætter dagens tema her med, med sexisme i taxager. Og klokken lidt over otte skal vi snakke med, med Laura, som også har oplevet øh, grænseoverskridende adfærd på egen krop fra taxichaufførernes side. Hvis du, øh, kære lytter, har oplevet noget, så må du fortsat gerne sende en besked til os på 12.45, hvor du skriver DUAH mellemrum og indholdet af din besked. Og hvis du vil være anonym, så skriver du bare det. Du kan også skrive på Facebook som så vanligt, hvis du har spørgsmål eller gerne vil have en holdning til, til de her sager. Jeg kan sige, at de her historier, som vi har nævnt, det kommer ind for insta- Instagram af fra uh, Instagram-profilen, der hedder uh, krænkelseskulturens epicenter. Uh, Krænkelseskulturelle memes? Nej, det hedder den ikke. Den Nå, hedder okay. krænkelseskulturens epicenter, som Perfekt. er en uh, spændende uh, profil, der <laughs> er et feministisk ekokammer. Men uh, det kan, vi jo, det kan I selv gå ind og læse på. Men i hvert fald, vi tager de bedste historier derfra, og vi tager også jeres historier med, hvis I skriver til os. Men nu, Nikolaj... Der skal vi tale med Anders Kynav, formand for regionsrådet i Region Midtjylland fra Socialdemokratiet. Og vi spørger jo om denne her million kroner, der er blevet sat af på finansloven, om den er nok til at redde sygehusvæsenet. Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne har præsenteret en såkaldt corona-hjælpepakke på 1 milliard kroner, der skal hjælpe sygehusvæsenet gennem vinterne. Det er regionerne, der skal forhandle med de faglige organisationer, altså sosuren, fysioterapeuterne og sygeplejerskerne med videre, om hvad pengene skal bruges til. Og øh, en af dem, der skal forhandle, er jo dig, Anders Køenau. Og øh, inden du øh, fortæller mig alt muligt om, at du selvfølgelig skal, skal høre, hvad de forskellige har bydet ind med, så vil jeg gerne høre, sådan, hvis, hvis du bare kunne bestemme helt råd. altså hvem, hvem skal så have lønforholdet og hvad skal pengene bruges til?
8: Altså pengene skal ikke bruges til en så det er ret klart, det har Folketings øh, flertal også sagt, at de skal bruges til nogle særlige indsatser, som skal hjælpe os igennem vinteren. Det vil sige, at vi skal jo have hjulpet de patienter, som som har brug for hjælp i vinteren. Ikke mindst de mange akutte patienter, som er både med coronavirus, men også med, med andre sygdomme, som vi får her i vinteren. Og til det, der skal vi jo bruge så meget personale som overhovedet muligt, og derfor så er der afsat et milliard kroner til, at vi kan få så meget personale ind som overhovedet muligt. Og det eksisterende personal, vi har, at vi kan få så mange af dem som muligt til også at yde en ekstra indsats. Der var der er behov for det i hvert fald. Mm-hmm. Øhm, og og det, vil vi, det vil vi gerne give en ordentlig honorering for. Det er det, som folk har sat afsat penge til. Så det er ikke til en lønforhøjelse. Det er meget tydeligt, at det er til, til, til overenskrigsforhandling naturligvis. At der klar, sker noget klar, klar.
1: Så for, fik jeg ikke formuleret mig helt præcis. Det, altså, det er ikke en lønforhøjelse, men selvfølgelig drejer det sig om, at man, man får en ekstra skærv her i, i vintermånederne, hvis man tager nogle ekstra vagter. Er det ikke det? du siger?
8: Jo, det, det, det kan være ekstra vagter, og det kan også være, at det er personale, som lige har gået på pension eksempelvis, hvor øh, der bliver sat penge af til, at man kan måske rekruttere dem igen til at tage en tørn nogle måneder, ligesom vi har set i vaccinationscentrene her under covid eksempel, at vi ja. har fået pensioneret sygeplejersker og læger osv., til lige at give en ekstra indsats. De var egentlig gået på pension, men de kan måske godt lige yde en ekstra indsats i en helt ekstraordinær situation, hvor vi er helt ekstraordinært presset.
1: Ja. ja, det var vi jo ind på i går, altså, at de er pensionerede sygeplejersker kan arbejde fuldtid uden at få det trukket fra deres pension, som man jo normalt gør, når man arbejder yes. på pension. Men altså, en, en lønforhøjelse, DSR har jo i deres forhandlingsdom... Nej, det
8: er, Nej okay. det er ikke en lønforhøjelse. Så der er
1: ingen, bare lige for at få det skåret ud pap, der er ingen, der får et ekstra, øh, ekstra løn er de ansatte?
8: Jo, jo, men det er ikke en lønforhold, så De får midlertidigt øh, nogle ekstra penge for noget ekstra arbejde. Det er ikke en lønforhold, Okay. Så.
1: Og, og hvor meget får man så som sygeplejerske?
8: Jamen, cirka? for det første, så er det ikke kun sygeplejerske. Det her, det drejer, drejer sig om flere forskellige personalegrupper. Og for det andet, så skal det jo forhandles, som du også selv har lagt op mm. til i, i det oplæg. Så jeg kan naturligvis ikke sige noget omkring, hvad den enkelte får. Øh, og desuden så øh, skal det jo, er det heller ikke sådan, tænkt, at det er alle, der skal have noget. Det vil selvfølgelig være der, hvor der skal ydes en særlig indsats. Det vil sige dem, der kommer til at yde en særlig indsats i det her vintermåneder på grund af den døde Og Det vil jo nok primært være der, hvor vi ser de fleste akutte patienter eksempelvis at vi kommer til øh, at, at få behov for en særlig indsats, det vil sige ekstra arbejde. Det vil jo ikke være alle afdelinger og alle afsnit på alle sygehus, øh, hvor man vil mærke det her ekstra pres.
1: Men er det primært sygeplejerskerne, altså, eller er det, tænker du også, at det er vigtigt, at der, der falder noget af til sosuerne og fysioterapeuter osv.? Og
8: det er meget vigtigt, at også for Folketingets partier og for i regeringen, at det er alle faggrupper i princippet der kan blive praktisk det bliver jo ikke alle sammen, men i hvert fald en bred gruppe af faggrupper, og det er ikke kun sygeplejerskerne absolut ikke.
1: Mm. Hvis vi kan blive, lad, prøv at blive lidt konkrete på det, nu er det ikke, nu er det ikke en lønforhold, skal jeg nok lade være med at sige det, men hvis her i vinterperioden af sygeplejerskerne øh, siger at øh, hvis vi kan få 5.000 mere øh, om måneden, øh, vil du så sige ja til det?
8: Det drejer sig ikke om beløbet, det drejer sig om, hvad det er for opgaver, der skal løses hos borgerne. Jeg giver ikke bare penge ud for at give penge ud. Det tror jeg vil være helt forkert uh, som repræsentant for skatteborgerne. Uh, bare give penge ud. Uh, så det er klart, at det er en opgave, der skal løses. Og hvis man kan løse en ekstra opgave, uh, så er der også en honorering for det.
1: Så man skal så løse det er en ekstra opgave. Det er ikke nok, at man bare varetager sit almindelige arbejde for at få en, en højere løn her i vinterperioden. Man skal lave, nej, man skal lave noget ekstra, ja. eller hvad?
8: naturligvis er det ikke kun det arbejde, der foregår i forvejen, fordi så får vi jo ikke løst den ekstra opgave, der skal løses. Altså vi får få en milliard kroner til at løse den ekstra opgave, der er i forbundet med, at der bliver mange flere patienter her i vinde måneder. Okay. Så det er jo det, der er opgaven. Okay.
1: Så det er ikke på nogen måde sådan en, 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 en plaster på såret i forhold til sygeplejerskerne, der synes, at de ikke får nok i løn?
8: Jamen det har slet ikke noget med det at gøre. Det her, det har det, her, det er at Det er slet ikke kun om noget med sygeplejers og det er slet ikke noget plaster på såret for noget. Det her det drejer sig om, at der er øh, en ekstra opgave, der skal løses i vintermåneden på grund af corona, og derfor er der afsat milliard kroner. Øh, og det er selvfølgelig anerkendt af, at det er personalet, der har arbejdet rigtig hårdt igennem rigtig lang tid. Øh, og det er ikke bare sådan, at vi bare beder dem om at arbejde noget mere. Vi vil selvfølgelig give dem nogle ordentlige arbejdsvilkår og nogle ordentlige lønvilkår i den tid, hvor de skal arbejde noget mere. Og Det vil sige, at de får jo noget ekstra i den her tid i forhold til, hvad de ellers ville have fået. Og det er kun helt rimeligt, fordi det er faktisk et rigtig presset og hårdt, per- eller hårdt presset personale igennem lang tid, som nu igen skal presses af Tunis mm-hmm. som er forhældende på grund af rigtig mange flere syge patienter med coronavirus og med influenza og med alt muligt andet, som presser os lige nu.
2: Ja, Anders Kynhav, er en af forklaringerne ikke også, at, øh, altså, at, at der simpelthen ikke er penge nok i, penge nok i sundhedsbasen? Det er vel ikke kun det stigende antal patienter. Det er vel også, at, at sygeplejerskerne ikke har nogen ordentlige arbejdsforhold og hurtigere bliver nedslidt?
8: Det er for, på grund af det meget store stigning i antallet af patienter. Vi har aldrig nogensinde haft ansat så meget personale på vores hospitaler, som vi har nu. Så det er jo ikke, fordi vi ikke har ansat meget personale. Så det kan forklares, med at vi har mange, mange flere patienter, end vi har haft tidligere. Plus at vi bliver meget bedre til at behandle patienterne. Og det vil sige, at vi kan faktisk give behandling til mange flere ting. Og det betyder selvfølgelig, at aktiviteten inden for vores hospitaler er jo steget voldsomt. Også selvom vi har ansat mere personal nogensinde før, så er det simpelthen steget mere, end, end det antal ansat personaler. Det er altså forklaringen ligegyldigt, hvor meget I leder efter alle mulige andre forklaringer. Så er det altså forklaringen, at right. der er uh, vi skal mange spørge flere andre, skal patienter, you know. end der plejer at være.
1: All right. Tak for det, Anders Gyner, så fik vi i hvert fald det på plads. Du er formand for regionsrådet i Region Midtjylland, og skal altså stå for, for de her forhandlinger med de faglige organisationer, hvor den her milliard, den skal, hvad det skal bruges til. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Ja, nyhedsoverblikket. Har vi noget, eller skal
2: vi gå direkte på, på Marete D.A. Larsen? Jamen altså, vi kan lige hurtigt tage en, tage en ret kuriøs næste nyhed fra, fra London. Øhm, nej, jeg får at vide, jeg vi springer direkte på, på Marete. Øhm, så det gør vi da bare. Vi spørger nu, om Dansk Folkepartis frelser kommer fra Roskilde. Øhm, fordi, som jeg fik sagt lige før, så er der en ny kandidat, der har meldt sig til formandsposten i Dansk Folkeparti. Det er nemlig Marete D. Larsen der udfordrer partidets næstformand, Morten Messerschmidt, der også stiller op til det her valg, der skal være den 23. Den januar, hvor Christian Thulesen dals afløser skal findes. Um, Mariette D.A., Lars, du er nuværende byrådsmedlem i Roskilde Kommune, og du er jo kandidat til formandsposten i Dansk Folkeparti. Kan du forklare ja. mig, hvad årsagen er til vælgerflugten fra, fra Dansk Folkeparti?
9: Jamen, jeg tror sådan set, det er ikke så mange ting, kan man sige, men jeg tror faktisk, at den vigtigste årsag, det er det her med, at der har været så mange uenigheder på toppen. Og det er gerne sådan, at når mor og far skændes, så, så har børnene det altså ikke så godt, og de fleste, de forsvinder måske også fra hjemmet, ikke? Så og jeg tror lidt, er det der er sket. Folk er simpelthen blevet trætte af at høre på øh, alt den kvider, der har været.
7: Mm.
1: Øh, altså, I fik jo i Folketingsvalget i 2015 hele 37 mandater, øh, men valgt at så stå uden for regeringsmagten. Og siden der er det jo gået støt ned ad bakke, altså først ved Folketingsvalget i 2019, hvor en såkaldt vælgerlussing reducerede de 37 mandater til 16. Og i den nyeste meningsmåling fra 6. december står partiet til bare 12 mandater. Når du siger, at årsagen til vælgeflugten er interne krise, mener du så, at den har stået på siden 2019?
9: Jeg tror faktisk også, at den har stået på længere. Der har hele tiden været nogle interne magtkampe, men der er ingen tvivl om, at da Christian vælger at ikke at gå i regering eller ikke at tage den mulighed, der eventuelt har været, der, der ramler det hele jo ikke. Øhm, og der, der er ingen tvivl om, det han er jo også kendt, at det var en forkert beslutning. Så, øh, så der er ingen tvivl om, at der er selvfølgelig også truffet nogle beslutninger, som, øh, som folk har været trætte af. Øh, men det er rigtig mange år siden, og derfor så tror jeg selvfølgelig også, det handler om nu, at når der ikke er samling på partiet, så mister folk troen på det. De hører ikke vores politik. De hører mere om øh, læk fra øh, hovedbestyrelsesmøder og alle mulige ja. andre ting, og det er ikke så stilrent altså.
1: Hvis du skal opsummere den interne krise, hvad går den så ud på?
9: Ja, heldigvis har jeg ikke siddet inde på Christiansborg og været en direkte del af det, men lad mig bare sige, at som medlem, som følger lidt med i, hvad der foregår rundt omkring, så har man ikke været i tvivl overhovedet om, at det ikke er gået sådan synderligt godt derinde. Så selv jeg har da også nogle gange haft overvejet, gider man det? Så så hvad hvad går krisen
1: ud på, Mariette D. Larsen?
9: Det siger sig selv, at når der er konstant kommer læk fra en hovedbestyrelse, som det er lukkede møder, hvor man sidder og skal kunne diskutere ting i et fortroligt rum, så har man et seriøst problem i toppen.
1: Altså, men, altså bare for at prøve at forklare det for, for menige lyttere, som ikke har, har fulgt med i det her. Hvad er den interne krise i Dansk Folkeparti?
9: Jamen den interne krise er jo absolut, at der er nogen, der ser idé i at sidde og lægge ting på lukkede møder for at udstille andre. Hvem er det, der gør det? Ja, det kan jeg jo ikke sige præcis, hvem det er, for hvis jeg vidste det, så tænker jeg, at vedkommende var blevet ekskluderet, hvis det ikke kunne bevises. Okay. Æ, eller vedkommende, hvis der var flere, ikke? Men, men pointen er bare, at der er nogen, der kontinuerligt har gjort det i toppen af partiet, og det er jo et kæmpe problem i sig selv.
1: Ja. Alright. Jeg, jeg vil godt tænke mig sådan lige, at, at, at nu, nu det, jeg synes, det er frisk, du kommer ind og melder dig til formandsposten i Dansk Folkeparti, øh, og... Øh, Ja, derfor kunne jeg godt tænke mig sådan lige at slå fast, hvor du står i forhold til Dansk Folkeparti. Altså, I blev jo særlig populære på grund af jeres udlændingepolitik, men siden 2019 er der jo mange, der har budt ind på den her udlændingepolitik, og nogen vil hævde at Socialdemokratiet har overtaget jeres udlændingepolitik. Og hvis man ikke er tilfreds med den, jamen så kan man jo bare gå over til Ny Borgerlige, eller tage ud og brænde koraner af sammen med Rasmus Paludan. Altså, hvad adskiller egentlig jer fra Ny Borgerlige?
9: Jamen, det gør at den øvrige politik, kan man sige. Det er jo sådan set, uh, som jeg ser det, uh, kun udlændingepolitikken, hvor vi deler holdning. Uh, resten af politikken er ret forskellig fra vores. Og der kan man sige, det er jo igen et de steder, hvor at, uh, at vi simpelthen ikke lykkes. Altså, jeg ved, det har vi jo sagt på de interne linjer, vores interne medier og alt det her. Så det er jo ikke nyt for Dansk Folkeparti at melde det ud. Men det er ligesom om, det ikke trænger igennem i de landsdækkende mm-hmm. medier, hvor forskelligt deres politik er. Men, for dansk, men kan folk- du så ikke,
1: nu, nu står du i et landsdækkende medier her, hvad adskiller jer fra nyborgerlige? Du siger det er hele politikken, ud over øh, udlændingepolitikken, men altså, hvad adskiller jeg konkret?
9: Jamen, Nye Borgerlige er jo absolut mere øh, liberale end Dansk Folkeparti. Altså Vi er et nationalt parti med et kæmpe socialt hjerte. Nye Borgerlige det er jo et liberalistisk parti, øh, som har et helt andet syn på økonomi og velfærdsstaten og velfærdssamfundet, som vi kender det i dag. Og det er jo fair nok, det skal der også være plads til, øh, men, men det er bare meget langt fra Dansk Folkeparti af vores grundkerner. Mm.
1: Æm, nu, nu tog jeg jo lige fat i udlændingepolitikken, ikke, her, og jeg siger, at man kan gå til nyborgerlige eller socialdemokratiet, hvis man gerne vil have en stram udlændingepolitik. Det er jo efterhånden blevet mainstream for de fleste partier. Æm, hvad adskiller jeg egentlig fra socialdemokratiet? Altså fordi jeg tænker, ældreområdet, sygehusområdet, den offentlige sektor, politiet og den slags, som I jo gerne vil, vil støtte, de ting kan man jo få hos SF og, og socialdemokratiet. Hvorfor skal man så stemme på, på Dansk Folkeparti?
9: Ja, vi er et borgerligt parti. Uh, vi er borgerlige, og vi er nationalkonservative med et stort socialt hjerte. Det, der sker med i forhold til Socialdemokratiet, det er, at, og det er jo også noget, det, vi heller ikke er kommet ordentligt ud over, ud over rampen med, men vi har været ude at sige det. Det er jo, at Socialdemokraterne leverer jo ikke den politik, de siger, de gør. En ting er jo at sige tingene, men man skal altså også følge det til dørs og stemme for forslagen, når de så kommer i folketingssagen, og ikke rulle de ændringer igennem, der har været igennem tiden. Og det er jo det, vi ser socialdemokraterne gøre kontinuerligt. Så det er lidt et problem, at, øh, at man lykkes at komme afsted med at sige, at man har en politik, men det er ikke den, man praktiserer. Så vi bliver jo simpelthen nødt til at sige, at det er stadigvæk os, der rent faktisk leverer forslagene. Det er os, der stemmer for dem, og det er os, der sørger for at udvikle dem. Mm. Og at, øh, at der så er andre, der gerne nyder godt af det, det er jo fint nok faktisk, fordi vi skal have flertal for at kan gennemføre tingene
1: Okay. Ja, så bliver jeg jo også nødt til at lige spørge dig til Inger her, altså Inger Støjbær, som hver eneste gang kommer i spil, når man skal tale om formandsposter til Dansk Folkeparti. Og den eneste, der ikke siger noget om det, det er jo Inger selv. Morten Messersmith har sagt, at hvis Inger Støjbær vil være formand for Dansk Folkeparti, så træder han i hvert fald tilbage og vi er pladsen for hende. Hvordan har du det med det punkt?
9: Jamen, jeg siger faktisk helst heller ikke noget, men det er bare så uhøfligt at bare sige ingen kommentarer. <laughs> så det, jeg siger, det er nærmere, at øh, altså, lad os nu afvente og se, om, øh, om Inger overhovedet melder sig ind i partiet. Og, og hvis Inger Støjberg melder sig ind i partiet, synes jeg, det vil være fantastisk. Og hvad hun vælger at gøre derfra, det må vi jo tage, øh, når den tid kommer, hvis den kommer.
1: Men hvad vil du gøre, hvis hun melder sig ind i partiet?
9: Jeg vil hilse hende velkommen i partiet, det er helt sikkert.
1: Men vil du, vil du så trække dig for formandsposten, øh, altså øh, kandidaturet til formandsposten?
9: Det har jeg ikke taget stilling til nu, fordi der kan over ske så meget, så det, det afventer jeg ser, hvad jeg af vælger at gøre.
2: Okay, Marie, det er Larsen. Hvis vi nu forestiller os det scenarie, at du, du, vinder, du vinder det, valg, der skal være den, den 23. januar. Kan du nævne mig tre mærkesager, der adskiller dig fra de andre, de andre kandidater?
9: Jeg tror, jeg har lang, eller jeg ved, jeg har lang mere fokus på de indre linjer, fordi. At, der er ingen tvivl om, at der er meget, der foregår på det interne, som der skal være på plads for, at man leverer ordentligt. Sådan er det på en hver arbejdsplads, jo bedre personalet har det, kan man sige, og dem, som der er valgt ind, har det. Jo mere kan de også levere. Det er den ene ting. Den anden ting er vores i fokus i forhold til, hvem er det, vi skal fokusere på for at bevare og udvikle et stærkt Dansk Folkeparti. Der er det i høj grad medlemmer, der skal være mere aktive, men ikke kun de unge. Jeg tror faktisk mere på... På alle dem, der også ikke er unge. Altså det, må, det må godt være en meget bredere masse, der alle sammen skal have lov til at blive opdaget og, og udviklet, fordi vi har sindssygt mange dygtige rundt omkring i landet. Og også folk, der ikke er under 18 år, en del af
2: ungdommen. Okay, så det jeg egentlig hørte at sige, det, det handler mere om partiet, det handler jo ikke så meget om vælgerne. Hvad kan vælgerne forvente af dig andet, at du vil rydde op i, ja gør det godt for, for, for Dansk Folkeparti internt igen?
9: Ja, men det, de kan forvente mig, det er nummer et, og det er nemlig det, jeg tager det lidt lidt etapevis. Nummer et, det er altså at styr på alle de ting, der skal være styr på. For hvis der ikke er det, så fortsætter vi med at være i krise. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så det er for eksempel er altså udlændingepolitikken.
2: udlændingepolitikken. Skal den være, være slappere, eller skal den være strammere?
9: Den skal vi fortsætte med, som vi har den, og om den skal strammes lidt op, det kan godt være, at man i udgangspunktet skal det fortsætte, som vi har den, men det har været problemer at få den ud over stæberne, mm. og få den meldt ud, fordi at vi simpelthen er blevet overdøvet af alt muligt andet. Så når vi skal ud og lave politik, så kan folk forvente en politiker, en formand, som er ret klar i spyttet og meget ærlig og direkte i sin tone og, og måde at være på, så man ved, hvor man har mig. Jeg er ikke typen, der står og fedt spiller. Jeg svarer gerne på de spørgsmål, der bliver stillet. Og hvis ikke jeg kan svare, så siger jeg også gerne, at det kan jeg ikke svare på lige nu.
2: Okay, så stiller så, der, så der lige, det, så stiller der lige et, et spørgsmål igen. Hvis Inger Støjberg ja. stiller op til formandsposten i Dansk Folkeparti, <laughs> trækker du dig så?
9: <laughs> Jamen, det er jo en realitet. Så der er jo også meget ærligt at sige, jeg har mest lyst til at sige ingen kommentar, fordi at hun har ikke meldt sig ind endnu, så det er altså en fiktiv situation.
1: Okay. Tak fordi du var med, uh, Mariette D.A. Larsen, uh, byrådsmedlem i Roskilde Kommune og kandidat til formandsposten i DF. Held og lykke med det.
9: Tak skal du have. Tak fordi jeg var med.
1: Ja, vi har fået en SMS ind om vores tema her om grænseoverskridende øh, opførsel blandt taxichører. Og øh, der er en taxichører eller en tidligere taxichører, der skriver at jeg har kørt taxi igennem 22 år i Kodaan Jeg kan slet ikke genkende de mange grimme påstande til gengæld bliver der aldrig talt om de mange overfald og røverier mod taxichører, som er foregået, skriver Kim Massen, altså som selv er taxichører. Og det er jo rigtigt, der er jo også en anden side af sagen, hvor at øh, faktisk bliver Øh, bliver overfaldet. Men øh, det er ikke det, vi fokuserer på her til morgen. Det øh, må vi tage en anden morgen her til morgen. Fokuserer på, på om det er sikkert at køre i taxa øh det gør vi, fordi at taxiselskabet 4x35 har været ude med en video, hvor de, de laver en reklame for, at hvis man skal sikkert hjem, så kan man, skal man bare tage en taxa. Og Så viser det sig så, at en masse historier, der er dukket op på, på Instagram, er, at det overhovedet ikke er sikkert at køre med taxi. Der er unge piger og kvinder, der oplever grænseoverskridende opførsel fra mange taxachauffører bliver tilbudt og få en gratis tur mod at vise bryster eller give et blowjob, kørte den forkørt i en anden retning end den det skal, og lige om lidt skal vi også tale med Laura, som selv har oplevet det på egen krop. Hvis du kan lytter har oplevet noget, må du gerne sende en sms afsted til 1245, hvor du skriver DUAH, mellemrum og indholdet af din besked. Du lytter lige nu
5: til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på
2: hjemmesiden. Ja, lige præcis. Så vi skal selvfølgelig opfordre folk til, at de selvfølgelig kan, kan støtte os med et medlemskab. Det skal på vores hjemmeside, og det er duah.dk, hvor man altså kan støtte os for 39 kroner om måneden. Man kan også i forbindelse med, at det jo, det var snart er snart, at jul giver giv kritiske, kritiske spørgsmål i uh, julegave til dem, man, uh, til dem, man elsker, og det sker på duah.dk-jul, hvor man altså kan købe en uh, 6-måneders-medlemskab eller 12-måneders-medlemskab til, uh, til sin nære og kære.
1: Kritiske spørgsmål til dem, man elsker, det synes jeg fandme godt lukker, Nikolaj Du burde være i reklamebranchen.
2: <laughs> ja, det må vi se. Det kan være, det bliver... Det kan ja. være, det bliver om 15 år. Øhm, vi skal tale
1: med Pirlo Petersen, som er korrespondent i Franke for Kristeligt Dagblad, fordi vi skal.
2: Jamen, vi skal nemlig høre om uh, den franske præsidentkandidat uh, Erik Simur. jeg håber, jeg udtaler det. Det gør du det helt nogenlunde korrekt. Fordi han åbenbart har skabt kaos til et vælgermøde. Den her nye franske højre, højrefløjspolitiker og præsidentkandidat Erik Simur kom søndag lettere til skade under et vælgermøde i Paris. Præsidentkandidaten blev overfaldet, mens han var på vej til scenen for at holde tale. Senere på aftenen udbrød slåskamp blandt publikum, og der blev landet kast med stole efter en række fremmødte aktivister, der havde trygt nej til racisme på deres t-shirts. Godmorgen, Birte Pedersen. Godmorgen. Hvem var det præcis, der angreb den her uh, præsidentkandidat? President, uh, uh, det
10: er ikke helt klart nu, Altså, en person er blevet anholdt men uh, vedkommende identitet, er ikke blevet, uh, blevet offentliggjort. Uh, og uh... Han greb til Sydlandet fat i, i Erik Limur, da han var på vej op på scenen, men det var, der var ikke tale om et, et alvorligt overfald. Det der var alvorligt, det var det der skete nedsættelsen bag efter.
1: Han er jo lidt en, en vild fætter ham her, Erik Samur. Øhm, han er blandt andet forbudt at eller vil forbyde at franskmænd navngiver deres børn Mohammed. Hvad har han ellers sagt siden han kan få sinde så meget i kø?
10: Han har en øh, ekstremt polariserende øh, diskurs, øh, hvor han øh, øh, langer ud efter både indvandrere, kvinder og øh, øh, eliten. Han har overtaget øh, en del af øh, Donald Trumps øh, retorik. Øh, ved valgmødet her i, øh, i søndags øh, talte han for eksempel om øh, loverne, dommer og øh, øh, ideologiske øh, journalister, som han mener undertrykker det franske folk, og er i færd med at stjæle demokratiet fra dem. Og det er jo en en klar trumpistisk tale, kan man sige.
2: Ja, fordi så vidt jeg husker Donald Trump, så var han ude og omtale medierne og pressen som folkets folkets fjende nummer et. Bidde Pedersen, jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad var det mest voldsomme, der skete i salen efter det det her angreb?
10: Jamen, det der skete var, at ø, en halv snæs, ø, aktivister fra ø, organisationen SOS Racisme, ø, som det blev sagt, havde, ø, var mødt op i salen med t-shirts ø, med bogstaver, som til sammen dannede ordene nej til racisme. Og det var så også det, de råbte, ø, mens de stod på, på, salen, ø, på stolene. Ø, der var mellem 10.000 og 13.000 mennesker i salen, og man kan se på billederne, at de fleste slet ikke opdagede hvad der skete. Altså den, den store mængde af, af deltagere i mødet vendte sig slet ikke om hvor vi ved med at være på scenen, hvor øh, Simor fortsatte med at tale. Så det var ikke sådan, at de afbrød mødet. Men meget hurtigt blev de så korporligt overfaldet af de omkring omkringstående. De blev jagtet, mens de prøvede på at slippe væk. Mindst en person fik ansigtet slået til blod, to måtte af redningsfolk udenfor, stolene blev kastet øh, igennem salen, og øh, det var så sikkerhedsvagterne, der fik gelejdet aktivisterne ud, et hold journalister måtte også hjælpes ud for at forhindre, at de blev overfaldet. Og politiet har nu indledt en efterforskning for at finde ud af, hvad der præcis skete, hvem der gjorde sig skyldige hvad, og der er også journalister, som har indgivet en politianmeldelse efter at være blevet overfaldet. Under, under
7: slagsmålet.
2: Nikolaj? Mm. Ja, og så altså, står jeg i hvert fald af over fordi det lyder jo det, det lyder ekstremt, øh, ekstremt, ekstremt voldsomt, det her. Ved man sådan nogenlunde, hvem der angreb hvem? Nu ser du, at der var en, der bl.a. blev beslået til, til blodet, så ved man noget om, hvem, hvem, det, hvem det er?
10: Ja, man kender identiteten på de medlemmer af altså racisme som gennemfører den her øh, aktion, og... Øh, De siger selv, at det var en ikke-voldelig aktion, som så udløste et et angreb fra de tilhængere, der der stod rundt omkring dem. Og Eriksimors egen valgkampagne kalder det en en provokation. Hans talsmand har har sagt, at hvis der blev benyttet over overdrevet vold, anvendelse, så han ked af det, men de skulle ikke have været der. Det var i sig selv en provokation, at de mødte op til valgmødet og gennemførte den her aktion, og det har også været holdningen på resten af højrefløjen, mm. som har sagt, at de var lidt fedt ude om det.
2: Okay, Peter Pedersen, lige ganske, ganske kort til sidst, har du også som sagt korrespondent i Frankrig for Kaste det Dagblad. Hvordan altså, går det godt for Erik Simor i, i, i meningsmålingerne? Og får han mere vind i sejlen efter den her episode?
11: Uh,
10: han var inde i et uh, skal vi sige, et lufthul, uh, efter at han i en lang periode havde været en måske kandidat, altså det var ikke helt klart, om han ville tage skridget fuldt ud og, og erklære sig som kandidat ved præsidentvalget. Uh, det gjorde han så i weekenden, uh, og uh, eller det gjorde han i, i, i sidste uge, undskyld, uh, og uh, i weekenden havde han så det første reelle uh, uh, valgmøde, og uh, vi. Han har fordel af det, der skete. Det er, det er uklart. Men han er i hvert fald tilbage i, i debatten, og hans, hans tilhængere bliver formentlig kun yderligere ansporet til at, at støtte ham, med, med, når der sker. Ja, det er klart.
1: Det, 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 det tiltrækker en vestvældende segment, når der er gang i den og slåskampe og den slags. Tak fordi du var med, Biappe Petersen, korrespondent i Frankrig for Christelig Dagbladet, og for at fortælle om det her.
5: Selv tak. Hver eftermiddag, mandag til torsdag fra 16 til 18, kan du her på den uafhængige ringe direkte ind til vores værter, hvis du mener, at de tager fejl i deres påstand. Det her
8: emne her, det er så vigtigt, og det er så stort en snagmark,
6: at den kommer ikke udenom. Men det er, det,
1: er jo det der er fantastisk, det er at vi kan tale dem opartigt. Lige nu Og det er, det, er, det er jo det
6: der er uenig.
8: Det er om. præcis pointen med det her program. Det er jo at vi skal vi skal tale om tingene. også også der er uen.
5: En ny poststand i hver udsendelse. Der ingen sluser eller lytter censur. Du kommer direkte igennem, og alt er tilladt, så længe du er uenig.
1: Ja, nu, nu siger jeg sådan meget godt, at jeg nu har prøvet både at have folk, der øh, synes jeg er en kæmpe idiot, øh, og så har jeg også prøvet at få noget på hovedet. Jeg har været nødme i 10 år, jeg, jeg har fået øh, rigeligt, rigeligt med at øh, knytte til ansigtet.
2: Ja, vi skal altså snakke med, uh, snakke med den ene vært på, på eftermiddagsprogrammet Ringvis jeg tager fejl, Josefine, fuck lige om lidt Men først så skal vi, uh, skal vi en lidt noget andet, om uh, Vi fortsætter vores, uh, vores tema for dagen Det
1: gør vi, og jeg skal også sige, at klokken er lige rundet de otte nu Og du lytter til en uafhængig morgen her med mig, Adam Dreves, Og Nicolai Julve hvor ordet her til morgen Og uh, vi skal fortsætte vores uh, tema her Om grænseoverskridende adfærd fra taktiseførernes side Og uh, vi skal høre en case Og har vi Laura med?
12: Det har vi, ja.
1: Godmorgen, Laura. Æm, Godmorgen. Du har oplevet det på egen krop, det her med taxasfører, der er grænseoverskridende. Hvad er det for en historie, du har oplevet?
12: Ja, altså, øh, man kan sige, at min historie er ikke lige så krald som mange af de andre, men, øh, men jeg tænker, at øh, jeg godt ville fortælle den alligevel. Ja. Æm, det var her i øh, forsommeren, hvor at, øh, jeg skulle øh, fra Aarhus til Samsø øh, med, den, med den sidste faget, jeg skulle stå over for at arbejde, så jeg var rimelig afhængig af at jeg skulle have altså nå den af fave, og jeg tog ind den offentlige, øh, altså jeg tog letbanen, fordi at øh, jeg egentlig ikke kunne mig om at tage taxa øh, generelt, men øh, der var ligesom problemer med, med letbanen, øh, hvilket resulterede i sammen end øh, på, på en station, hvor jeg var nødt til at ringe til en taxa for ligesom at kunne nå øh, den her fave mm-hmm. til Samsø. Øhm, og jeg ringer så til, til en taxa, øh, som kommer og henter mig, og det første, den ligesom bliver mødt med, det er, at han siger, at jeg bare kan, kan lade mit mundbind blive af. Øh, og det stod jeg egentlig ikke mere over. Og vi kører, og snakken går ligesom, og, øh, og det, det er fint. Og sådan, jeg føler egentlig ikke mistanke om sådan noget, noget sådan synderligt, ubehageligt. Øh, men, øh, men efter et kvarter, hvor vi sådan har snakket og sådan noget, så kan jeg se, at han, øh, han kører i den helt modsatte retning. Altså, jeg skulle øh, sydøst på, og han kører nordvest på. Okay. Øhm, og altså, det ligger jeg mærke til sådan, helt tilfældigt. Øhm, ved at jeg begynder. Altså, jeg, jeg lægger mærke til vejnavnen og sådan, området, øh, området, vi kører i. Øhm, og kan se, at øh, altså, der er et eller andet i min mavefornemmelse, som siger mig, at sådan, vi kører den helt forkerte vej.
1: Og, 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 og du er travlige, øh, skynder jeg, fordi du skal nå den her taks, eller det her samsøg, som er den sidste færge, der går, ja. og så opdager du, at han kører i den forkerte retning. Hvad gør du så?
12: Ja. Jeg, altså min første reaktion er, at jeg altså jeg fryser fuldstændig og bliver sådan helt paff og tænker sådan, hvad fanden sker der her? Øhm, og jeg siger så til ham, sådan, hey, du kører den helt forkerte vej. Altså du er på vejen nord nordpå. Øhm, og så så fejrer han det lidt væk med sådan og og ups og hehe og sådan, altså han sådan, altså ligger sådan det i kortene. Han han godt vil sådan det lidt væk med, at sådan det var en fejl. Øhm, og han når så også at få sagt, altså det skal lige siges, inden, at, inden jeg ligger mærke til det her, så spørger han også, øh, så siger han sådan, at det må også være hårdt for dine mand og for dine børn, og, øh, og at du arbejder øh, så meget væk hjemmefra, så ligesom for at spørge, om jeg er i et forhold og har en familie. Mm. Øhm, og det synes jeg egentlig, at privat anliggende, er ikke noget, jeg har lyst til at dele med en Øh, og han siger så øh, hvad det øh, han, han siger så det der med at han altså at, at, at det, det er lidt af, altså ja, han ligesom at det er en fejl at øh, han, er, han er kørt forkert men siger så også til mig at øh, når du kan bare øh, du kan bare sove hjemme ved mig hvis der er, du hvis der at du øh, hvis der taxis-
1: du ja han viser så er bare blank okay så der er en taxichauffør, der kører kører en forkerte omvej, sådan, så I ikke kommer til at nå færgen til tiden, altså muligvis, mm-hmm. og så siger han, jamen det er ikke noget problem, for du kan bare overnatte hos mig.
12: Ja, lige præcis. Yeah. Lige præcis. Det, er ikke, altså, det er ikke bare en omvej, han kører, han kører, det modsatte vej.
1: Okay, og af, hvad, h- hvordan, øh, hvordan, 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 hvad reagerer du så? Altså det må øh, virkelig være ugen. Jamen,
12: det, altså stemningen går fra at være sådan, øh, altså fin og sådan, altså hyggelig nok og sådan, vi snakker om løst og fast og sådan noget til, at jeg bare, altså jeg bliver sådan fuldstændig iskold, og, øh, og altså, mit hjerte hamrer af og jeg tænker bare sådan, hvad fanden sker der, og hvad kan han finde på? Øhm, og heldigvis var det højlyst dag, og der var masser af biler på vejene, og så videre men jeg tænker, hvis det var sket på et, på et andet tidspunkt, altså, ja, altså alle de her tanker stræffer mig ligesom om, hvad der, hvad der kunne være sket, hvis jeg ikke havde lagt mærke til den. Altså hvor vi var ældt hvis jeg ikke havde lagt mærke til, at vi kørte den helt forkerte vej.
1: Mm-hmm. Ja. Og, og hvad sker der så?
12: Jamen han han vender selvfølgelig om, eller ikke selvfølgelig, han han vender om og og kører den rigtige vej, og stopper så også taxameteret før tid osv. Og han, øh, han siger så til mig, at jeg skal betale med MobilePay, og så siger jeg, at det er jeg ikke interesseret i. Og det er jo også en af de ting, at jeg sådan er meget opmærksom på det der med, hvis jeg ligesom mærker en ubehagelig stemning. har Jeg ikke lyst til, at der er nogen, der skal have mit nummer gennem MobilePay, f.eks. Så jeg, jeg vil godt betale ved, med kort, syvist. for at det ligesom sådan er altså sådan helt clean, og sådan, at han ikke har mit nummer. Og så spørger han mig, hvad, hvad det er, jeg er bange for. Og så siger jeg til ham, at jeg kan lyst til, at han skal have der, der mit nummer, og siger, at det har æ, jeg over lige mål, hvor Eller har så
13: udvidet
12: det Og det ender med, at jeg, ligesom, jeg, jeg betaler med mobilen, fordi han siger, at systemet er nede, og betaler det, det til hans private at, nummer. At, at... Øh, selvom at jeg siger, at jeg skal ikke betale til de private nummer, men jeg er også bare i en situation, hvor jeg også bare rigtig gerne vil ud af taxaen meget hurtigt, og jeg finder det enormt ubehageligt. Og jeg ligesom også, er tidspresset, at tidspresset og jeg skal nå den her fave fordi jeg skal over arbejde på samme sø.
1: Ja, du har ikke planer om at overnatte hos uh, taxichaufføren som en ny løsning.
12: <laughs> Nej, det Nej. er bestemt ikke.
1: Øh... Nej. Og så kommer du, altså, så, så stopper det der, efter du har betalt til hans private nummer, eller hvad?
12: Ja, altså, jeg gør det ligesom meget klart for ham, at, at altså, han ikke skal kontakte mig, og at han, altså, jeg, altså jeg bliver sådan helt sidder på en bænk der i hovn og sidder bare stillet i luften og sådan helt chokeret og tænker sådan, Yeah, worst case scenarios igennem, og heldigvis skete der jo ikke mere end det, men, mm. men bare det der med at, at blive skræmt på den måde, og sådan skulle øh, ja, skulle, skulle sådan være opmærksom øh, på, hvor, altså hvilken, hvilken retning, at man ikke kan stole på, at når jeg betaler øh, for en service, hvor jeg skal køre fra A til B, at det så bare er det, der sker. At jeg skal sidde med Google Maps åben og have alle mulige nødtelefonlinjer og i øvrigt have alle mulige coping-strategier, hvor jeg for eksempel så der også er flere af de her vidsbørser, som ligesom siger, at de sætter sig bagved, de de aldrig nogensinde giver den øh, deres private adresse. De er altid ligesom vil hellere vi heller vil gå et par minutter. Øh, så taxichaufføren ikke ligesom ved, hvor de bor henne, og så videre og så
7: videre.
12: Mm-hmm. Øhm, og jeg ringer så ind altså, øh, til, til den Taxi, øh, den taxi øh, dagen efter og, øh, og, øh, og, og klager over den her oplevelse. Og der, der er mange sådan, overvejelser, der går forud for det her, fordi jeg, jeg kan mærke, at jeg egentlig tænker, at de kommer ikke til at tage det alvorligt. Øhm, det kommer de til at feje væk med sådan en Nå ja, og det var da også ærgerligt. Hvorfor tror
1: du ikke, at de tager det alvorligt?
12: Øh, jamen fordi, at øh, at øh, jeg ikke, altså hverken jeg selv eller mine venner har, har gode oplevelser med at anmelde sådan nogle ting, hverken til politiet eller til, øh, altså nu taler vi også seksuelle overgreb, og øh, og altså, diverse andre sådan, øh, ubehagelige, grænseoverskridende øh, ting, som, som er sket. Æh, så, så jeg tror, at, at, at øh, jeg og rigtig mange andre kvinder bare per automatik tænker, at, at, øh, at de selvfølgelig ikke kommer til at tage det alvorligt, at det er os, der lidt, og vi var også lidt, altså, lidt udenom det ved at være så snaktsaglige. Okay. Altså, det tænkte jeg i hvert fald, at jeg måske kunne have været mindre snaktsaglig okay. i taxaen. Øh, men, du du sådan...
1: men du ringer så til dig, den Taxi, og, og, og hvad siger det så, da du kommer med klagen her? Fortælle. Altså,
12: øh, ja, altså, øh, de tager det meget alvorligt, øh, og jeg, altså, jeg tænker først, at, at det er en mand, jeg får i røret, og der, der når jeg tænker sådan en automatreaktion, sådan, shit, det kommer ikke til at blive taget alvorligt. Øh, men altså, alle mine, sådan, øh, ja, mine forventninger, eller altså, min fordom bliver ligesom gjort til skamme, fordi han, han tager det sværtimod meget, meget, meget alvorligt, øh, og, øh, og jeg fortæller ligesom meget detaljeret, øh, hvad der er sket, og videre, og han beklager mange gange, og de opretter ligesom en sag, og de spørger ligesom om mit samtykke flere gange til at gå videre med sagen og så videre, så jeg sådan føler mig meget tryg og meget øh, set og meget hørt, øh, og okay. anerkendte også for, at det var en ubehagelig oplevelse, som jeg ligesom øh, var udsat for.
1: Nå, det var da dejligt at høre, at øh, Dan ja. Tax i hvert fald tog imod den. Øh, ja. Godt, nå, men øh, tusind tak, fordi du, øh, du var med her til morgen og fortalte om øh, din historie, øh,
12: Laura. Selv tak.
1: Ja. Selv tak. Fortsat god morgen til dig. Lige imod tak. Hej. Hej. Ja, og øh, hvis der sidder en lytter derude, der har også oplevet grænseoverskridende adfærd fra taxichaufførens side, så hører vi jo gerne fra jer send en SMS af sted til 1245, skriv D U A H mellemrum og indholdet af de beskeder du er også muligt du kan være anonym, så skriver du bare det. Vi hørte her at Laura, der fortalte At hun havde været ude at køre med en taxa Hvor hun blev kørt i den forkerte retning Og hun skulle nå en færge Og taxasføren tilbede hende så At hun kunne overnatte hos ham Det er måske ikke det man har lyst til at høre Når taxaen kører egentlig i den
2: forkerte retning Nej, ikke ikke udenbart Nå Adam, vi skal skal videre på programmet Fordi lige før der fik jeg jo lige sagt At Josefine Fuck er, er med på en telefon Og det er hun nu Hej Josefine
14: Ja, morning,
2: godmorgen, hej. Hvad, hvad kan lytterne opleve i dag i dagens udsendelse af Ring, hvis, hvis jeg tager fejl?
14: Ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig at diskutere den der sundhedsmilliard, der er blevet afsat. Og om min påstand i dag er jo, at den overhovedet ikke løser sygeplejerskernes arbejdsforhold, og så kan lytterne jo ringe ind, hvis, hvis de mener, at jeg tager fejl. Så det er noget af det, jeg gerne vil diskutere med dem. Det er, at jeg mener, at det er langt fra er nok til overhovedet at, at løse de her problematikker, vi har med sygeplejersker, som siger op, og sygeplejersker, der ikke vil tage ekstra vagter, simpelthen, fordi at deres arbejdsforhold er så umuligt i øjeblikket.
2: Ja, det er jo spørgsmålet, hvordan en milliard kan, kan løse. Løse, løse et problem i et, i et sundhedsvæsen, der bruger 200 milliarder om, om året.
7: Lige præcis. Ja. Lige præcis.
2: Så dem, du gerne
1: vil snakke med, det er alle de mennesker, der, der mener, at vi i forvejen bruger alt for mange penge på, på sygehusvæsenet.
14: Ja, lige præcis. Jeg vil i virkeligheden gerne snakke med de der mennesker, som mener, at, at, at sygeplejerskerne bare skal løbe hurtigere og hurtigere, og alle de andre ansatte i sundhedsvæsenet, og at vi bruger alt for mange penge på sundhedsvæsenet, og vi skal stoppe vores skattefinansiering, og nogle af alle de gode liberale liberale lyttere derude, som, som kan ringe ind til mig i dag, ikke? Som, som plejer at sidde og hætte på Steffen. Så ja. det, synes, jeg kunne være, det synes jeg kunne være interessant.
1: Men de plejer jo og også så... at være meget gode til at ringe til dig. Altså, sidst, havde ja. du, sidst jeg så med dig, havde du 1,3.000 kommentarer på din udsendelse. Det var helt vildt. Ja.
14: <laughs> ja, men jeg forsøger at vælge nogle, nogle, nogle emner, som jeg tænker interesserer folk. Ja. Og, og jeg tænker måske, at emnet i dag bliver lidt mere debatskabende, fordi det er jo det utroligt komplekst område det omkring øh, sundhedsvæsenet. Men, øh, men jeg håber, at der kommer gang i den, så ja. giv endelig folk om at ringe
1: ind. Jeg tror, det kommer til at ske helt af sig selv, Josefine Fogt. Øh, så held og lykke med det, og øh, Husk nu, at du skal ikke være så flink, altså du bliver nødt til at skære folk lidt af en gang imellem. Jeg synes simpelthen, du er for flink, Moral Holm. Men ja, det, det er så mit råd her. Det. Ja, det,
14: det, det godt, du skal du ikke finde det.
1: dig i det, altså giv den gas. Så vil
14: jeg, så vil jeg være lidt for over for de der, nogle af de der mansplaining, der, der, er, der kommer igennem en gang med. Det er godt ikke? at høre. <laughs>
7: godt.
1: Du som lytter er selvfølgelig også velkommen til at ringe til Josefine Fogt i programmet Ring, hvis jeg tager fejl her klokken... 4 i dag, ikke sandt, Nicolai? Jo, 4 til 18. 16 til 18 hedder og, og man skal ringe ind, hvis man synes, at det er helt forkert, at, at man har afsat en milliard til sygehuspersonalet og, eller til sundhedsvæsenet
2: i det hele taget, skal det sig. vi sige. Vi lyttes ved, Josefine.
14: Det gør vi. Tak skal I have. Jeg må fortsætte
2: god morgen. Ja, nu skal vi tale
1: med øh, Lisa Blinkenberg, seniorrådgiver i Amnesty International, fordi vi spørger, hvad der sker med de kvinder, der har været udsat for vold i Afghanistan. Jeg ved ikke, om I kan lægge mærke til det, men her til morgen kører vi sådan virkelig. Der er virkelig et, et tema omkring øh, kvinder og vold. Ja. Vi skulle også tale med Poul Madsen tidligere omkring den her øh, dokumentar, der har været om krænkelser i TV2. Det er åbenbart noget med vores kultur, at der simpelthen bare øh, er meget vold mod Ja, yeah.
2: enten så tegner sig et mønster, eller også så er det bare noget, vi, vi lægger mærke til i dag. Du det, mener simpelthen, at det
1: er os, der er ja, vores
2: nyhedsredaktion? Nej, det har, jeg, det, har jeg ikke, det har jeg overhovedet ikke påstået. Men øh, jeg er glad for, at vi har temaet. Ja. Det er det, jeg prøver at sige.
1: Nu skal vi i hvert fald til Afghanistan, fordi det viser sig, at afghanske kvinder, der har været udsat for hustruvold, frygter for deres sikkerhed efter, at Taliban på en måned har løslet omkring 3.000 mænd, som netop har været dømt for husvold. Øhm, hvad er forklaringen på, at Taliban løslader øh, mænd, der er dømt for hustruvold? Øh, Lisa Blinkenberg, seniorrådgiver i Amnesty International.
15: Ja, ja, tak. Øhm, ja, altså, øh, Taliban har løslat øh, en tusindvis af kriminelle, øh, der blandt øh, også mænd, der har øh, stået bag kønsbaseret vold. Øh, desværre har Afghanistan det meget kedelige statistik, ifølge en øh, FN-aktør, at ni ud af 10 kvinder har oplevet en form for partnervold eller vil opleve det i deres levetid. Øh, men, men mange af de her kriminelle øh, øh, ja, personer, som, som Taliban har løslet, øh, de står bag den her kønsbaserede vold. Samtidig ved vi, at uh, Taliban har lukket uh, tusindvis af kvindekrisecentre, så de her kvinder har ikke rigtig noget sted at gå hen.
7: Mm-hmm.
1: Og der er jo så uh, der er blevet lavet en rapport fra menneskerettighedsgruppen International, uh, Amnesty International, som du jo arbejder for eller rådgiver for. Uh, hvad er de mest skræmmende historier, kvinderne har fortalt uh, ja?
15: Ja, altså vi har har en briefing, og der har vi foretaget 26 interviews, og nogle af de her beretninger, det er jo kvinder, der står frem og siger, de frygter for deres liv, de har ikke noget sted at at tage hen. Det er også, vi har også talt med ansatte på de her kvindekrisecentre, som som heller ikke rigtig ved, hvad de skal gøre. De modtager øh, trusler øh, og lever også i skjul. Øh, men, men vi har for eksempel en, en beretning fra en kvinde, vi kalder for Senat, øh, som blev slået både af sit mand og sin bror, øh, og som befandt sig på et øh, kvindekrisecenter, som nu er lukket, og, og nu lever hun i skjul med sine børn. Og hun siger, øh, vi har kun det tøj, vi er i, vi har ingen varme, vi går sultne i seng, min bror er min fjende, min mand er min fjende. Han øh, slår mig og mine børn ihjel, hvis øh, han finder os, øh, og hun er sikker på, at, at de leder efter den, fordi øh, det her kvindekrisecenter er lukket. Mm-hmm. Øh, ja.
1: Så hvad, hvad, hvad skal man gøre altså, for at redde de her mange kvinder? Er det bare øh, forfærdelig news, eller kan man reelt gøre noget?
15: Ja, altså vi vi havde også en briefing for nogle uger siden, som også fortalte netop, at at kvinder fra alle det i samfundet, de føler, at de har mistet deres rettigheder og er som i et fængsel i i deres eget hjem. Det man kan gøre, det er jo, at at regeringer og og stater kan hjælpe med at evakuere kvinder og menneskerettighedsforkæmper, der der bliver troet på livet. Man kan hjælpe dem med at at, at komme ud af Afghanistan. Man kan også hjælpe dem med, med noget funding. og og, og lægge pres på, at at, at Taliban tillader kvinder at arbejde igen, at de åbner de her kvindekrisecentre, at de også genåbner det ministerium for for kvindelige anlægner. der var der, før de kom til magten, og at at de her kvinder kan arbejde uden at at, at frygte repressalier eller andet.
2: Ja, fordi Lisa Blinkenberg, det er jo, altså efter evakueringen fra, fra Afghanistan, så virker det lidt til, at det bare er en, en, en ny dag, en ny, øh, en ny øh, krise i, øh, i Afghanistan, og øh, som er påført af Taliban. Altså bliver man, bliver man en lille smule sådan apatisk i forhold, til, i forhold til mange af de her, de her historier, der kommer frem, når man som dig arbejder som seniorrådgiver i Amnesty International og snakker med de her, øh, de her kvinder?
15: Ja, uh, yeah, altså det, det er ikke mig personligt, der har snakket med de her kvinder, Nej, uh, klart, men, klart. Uh, men jeg, jeg prøver at formidle det videre. Uh, det er klart, at, at situationen uh, synes håbløs, og, 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 og situationen for kvinder er, er virkelig blevet forværret. Uh, Men altså, vi vi forsøger jo vedvaret at lægge et pres på myndighederne. Vi ved også, at at andre lande har har hjulpet til med evakueringen og og fortsat gør det. Og og ellers, som sagt, så så kan man også støtte med med noget fondsstøtte og og, og nogle donationer, fordi det ser meget håbløst ud. Altså, kvinderne har jo mistet deres job, så så det det er ret forfærdeligt.
2: Ja, det jo, altså, så det næste oplagte spørgsmål vil nok være, om, om, om der er nogen øh, altså, er der nogen tegn på bedring i forhold til at påvirke myndighederne til ligesom at, at hjælpe de her, de her kvinder.
15: Altså, det har vi desværre ikke set endnu. Altså, man kan sige, at Taliban overtog magten i, i midten af august, så det er måske også lidt præmaturt, men altså, mm. øh, vi, vi kan se en, en, en total degradering af, af kvinders rettigheder, ikke? Altså, fra at øh, de har kunnet arbejde som politikere, øh, advokater, dommer, journalister øh, til nu, og, og, og ikke kunne forlade deres eget hjem og være dybt afhængige af deres mandlige familiemedlem. Som, som en dommer også siger, at det tog hende 20 år at være med til at bygge en masse op for at beskytte kvinderne, øh, og de, at de gik for ingenting, og, og, og til faktisk at have, have skabt rigtig meget øh, for, for kvinder, altså kvindekrisecenter og hospitaler, der kunne hjælpe dem, et ministerium for kvindelige anlægner til nu at være tilbage øh, til start. Altså, de, de har ingenting nu, øh, fordi alt er lukket ned, og fordi kvinder ikke har ret til at arbejde. Øh, ja. hmm.
2: Okay, det er jo lidt, uh, lidt dyster ting at slutte af på, Lisa Blinkenberg, men vi skal, uh, vi skal, desværre, ja. vi skal desværre videre i programmet. Uh, du ja. er seniorrådgiver i Amnesty International. Tak fordi, uh, tak fordi du var med.
5: Ja, selv tak. Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: Bruger Borg og penge på at reklamere for Hitlers Mein Kampf, altså hans bog Mein Kampf. En opmærksom Twitter-bruger fik sammen mandag noget af en overraskelse, da han fandt over en annonce fra både og idé, der reklamerer for Adam, Adolf Hitlers og kontroversielle manifest Mein Kampf. Min kollega Niklas Krav ringede til administrerende direktør for kæden bag Bo og ID, Marianne Lyngby Pedersen, for at finde ud af, hvorfor bogkæden reklamerer for et nazistisk manifest. Den administrerende direktør skyder skylden på Google og siger, at Bog og ID tilstræber ikke at reklamere for hadefulde værker. Men måske det også handler om, at der ikke er så meget økonomi i at reklamere for netop mine kampf. Lyt med her og vurder selv.
16: Ja, altså jeg vil lige starte med at sige tusind tak for Twitter-brugeren, som har øh, øh, fundet det her og, og skrevet om det, fordi vi er faktisk rigtig kede af, at en bruger er blevet øh, øh, udsat for annoncefeed øh, med, med den titel. Det er egentlig ikke sket med vores øh, gode vilje. Øh, det er øh, et filter hos Google, som ikke har fået frasorteret den her bog, fordi Google, og der er vi enige med dem, Google øh, sammensætter annoncer for os ude på Google og følger efter brugerne, hvis man kan tillade sig at sige det, der hvor de bevæger sig hen via Google, med det her brugertilpassede annoncefeed. Og der er den her bog sluppet igennem det filter, som Google anvender, og det filter det hedder, at de frasorterer hadsk. Hadske produkter, hadsk tale, racistisk, diskriminerende osv. Jeg tror måske ikke, hvis de der var udtømmende, men men jeg tror, man forstår, hvad jeg mener. Så så det er simpelthen det, der er sket her. Og og jeg jeg tror godt, jeg kan finde måske en idé om, hvad der kan være sket. Men men jeg vil jo starte med at sige undskyld til den her Twitter-bruger. Og tak, fordi han skrev det, fordi så kan vi gøre noget ved det.
17: Okay, så så I, I bruger nogle annoncepenge, som går gennem Google? Ja. Og så er det så deres algoritme, som ligesom har fejlet i at frasortere Mein Kampf?
16: Ja, desværre, ja.
17: Okay, men jeg kan forstå, at I har en politik ellers om ikke at, ikke at bruge annoncekroner på sådan noget som Mein Kampf.
16: Ja, det er korrekt. Men vi vil jo gerne bruge annoncekroner, hvis der er nogen, der vil læse Knavs gårs. Min kamp, som jo er det, jeg tænker, man måske kom til at søge på, eller ordet oh, kamp, jeg ved det ikke. Jeg kan jo kun gætte. Så skal vi jo have fat i twitter brugeren som har skrevet det, ja,
3: ja. for at
16: høre, hvad det er, han har søgt på, og det kunne være helt spændende at prøve at forfølge. Men jeg ja, helt generelt, så ønsker vi i det heller ikke at opfordre til øh, øh, hadsk eller racistisk øh, tale eller udfald. Øh, så der er nogle ting, vi sælger, for det kunne vi ikke finde på at stoppe, men vi behøver ikke bruge annoncekroner på dem. Og ja, vi, vi sidder i en helt særlig situation som boghandlere, fordi at, øh, vi bliver tit opfordret til at pille vare af hylden i bøger. Ja. Og det gør vi ikke, fordi vi må aldrig blive en smagsdommer eller, eller censurere indhold. Vi, vi formidler indhold. Vi sælger noget, en forfatter har skrevet. Vi må ikke begynde at udøve censur. Jeg tænker, det ville være helt forfærdeligt, hvis hvis vi som boghandlerkæde begyndte at udøve censur. Så for os er der en meget, meget tyk linje. Den er ikke fin her. Den er tyk. En tyk linje mellem, at vi ikke stopper salg af bøger, men der er også nogen, vi vælger ikke at bruge markedsføringskroner på. Nej, men øh, og hvad er kravet? Så
17: altså, Skal det være nazisme, eller er det generelt? Generelt
16: hadsk, hadsk tale. Ja. Øh, ekstra, meget ekstremistisk et eller andet så øh, kan vi øh, vælge at sige, at den skal vi ikke bruge annoncepenge på. Men, men helt generelt, så prøver vi faktisk på ikke at udøve censur, ikke at... Og vi borts censurerer ingen bør.
17: Hvad har I gjort ved det nu?
16: Jamen, vi har simpelthen skrevet til
7: Google.
17: Okay. Øhm, og så kan vi måske prøve at vente om, Altså, og det er egentlig det sidste her, det skal ikke blive for langt, men, øh, men altså, hvad, hvad, altså, hvad er egentlig problemet med at bruge annoncekroner på, for eksempel Mein Kampf? Altså, I skriver jo selv, Inden på, øh, på beskrivelsen af bogen, blandt andet, at, mig, øh, at det er en af de væsentligste dokumenter til at forstå personen og skabelsen af det tredje riges redselsregime. Og det bidrager ligesom til at forstå, hvordan Hitler tænkte, og hvordan han lykkedes med at forføre en hel nation. Og det giver indblik i hans politiske skarpsind. Bidrager til fordybelse og agtpogivenhed, så hvorfor skulle man ikke annoncere på det, når nu I selv skriver, at det giver det her indblik?
16: Jamen jeg tænker, at øh, altså, vi tror på faktisk, at øh, sværet øh, er sværere end pinden, eller at pinden er stærkere end sværet her i huset. Øh, og vi tror på, at viden bekæmper ekstremisme. Øh, det er jo i andre, der deler den tro end os. Så, 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 så det kunne godt give god mening. Men der, det, det er ikke en titel, der er sådan en, øh, en stor sælger. Der er meget på, bøkker, der bliver købt af Mein kampf året, Jeg tror, de kan tælles på én hånd. Så, så, så vi putter ikke annoncekroner efter noget, der ikke er det store salg i. Så, så helt ud fra en kynisk, kommersiel betragtning, så øh, bruger vi vores annoncekroner på noget, der kan skaffe os et, øh, noget omsætning.
17: Okay, så hvis der lige pludselig kom, kom stort læsertal på Mein kamp, kunne den så ende på, på annoncelisten?
16: Øh, pas. Jeg ved ikke, om den slipper igennem Googles øje igen.
17: Nej. Men det er ikke noget, I vil, I vil, I vil gå ind i og sige, altså helt, helt afvils. Nej, det tror
16: jeg ikke. Det tror jeg. Jeg, 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 jeg. jeg tror ikke, vi kommer til at køre den store annoncekampagne for Minecraft. Nej. Men, men altså, jeg skal jo aldrig sige, <laughs> men jeg har svært bedre at forestille mig okay, det. Okay,
17: du udelukker det ikke?
16: Øh, øh, nej.
17: Så det kan godt være, at I bruger sekunder på Minecraft. Hvis, Hvis det nu...
16: bliver en, en kæmpe den gang øh, og alle danskere skal læse den, så vil jeg det ikke afvise, at vi kommer til at markedsføre den. Altså okay. sidste år brugte vi også penge på at markedsføre højskole
17: Okay, nu fik jeg bare indtryk af, at det ligesom var en, en etisk overvejelse, I har gjort på både det om ikke, at, at, at markedsføre sådan nogle ting her. Men måske handler det i virkeligheden om økonomi, lyder det jo lidt som
16: jeg tror, vi er over i den etiske, men igen må jeg sige, nu har vi jo øh, i lang tid, øh, som du selv sagde, øh, lagt vores skæbne øh, til Googles nåde omkring, at de har bygget et godt filter for, at øh, man ikke kommer til at opleve, nu siger jeg, stødende indhold, og det mener jeg altså ikke, at en kamp er, men, men der kan være andre bøger, der kunne virke stødende på nogen, øh, og det har vi jo ingen intention om i Borg vi ønsker at være en seriøs boghandler, som har de bøger, man kan købe i Danmark på vores hylder, også engelske bøger og tyske bøger. Og så vil vi gerne bruge vores annoncekroner, der hvor det giver størst mening, også kommercielt for os.
2: Har du nogensinde læst Mein Kampf, Adam? Nej,
1: jeg har læst lidt, lidt lille, lille uddrag eller noget. Jeg har læst Knavsgaard, min kamp. Den er, det er et ganske glimrende værk. Hvad med dig selv?
2: Uh, jeg har læst uddrag af, af min kamp. Uh, så den del, der omhandlede kultur. Ja. Og så har jeg egentlig ikke lyst til at sige mere, fordi det, 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 det er simpelthen noget af det dårligste, det Det er ekstremt dårligt skrevet. Okay. Men, uh, har du søgt på det på nettet? Fordi så kan det jo være, at du også har... Ja, det har jeg faktisk, fordi jeg, prøvede, jeg overvejede på et tidspunkt, at man skulle ikke skulle, skulle ønske mig et eksemplar i, i julegave, fordi... Det jeg ikke, bare, for, bare for at have den. Men øh, det, det er jeg kommet fra igen, fordi der var nogle andre ting, jeg heller ville,
7: øh,
2: ville læse. Okay. Vi har fået en sms fra Frey Mosgård,
1: der skriver, hvis brugeren har fået min kampf Google-anbefalet for Bå og ID, siger det så ikke mere om brugeren end bor i ID? Og det kunne han selvfølgelig have ret i. Altså, måske øh, er brugeren... Så har han søgt på noget, han ikke øh, skulle. Det kunne være interessant at høre, hvad Twitter-manden har googlet, skriver en anden, siden det kom frem. God morgen. Øhm, jeg kan jo ikke sige en lidt sjov historie, at øh, Hitlers Mein Kampf er meget populær i Indien. Jeg ved, at den bliver brugt øh, til sådan nogle marketingkurser og sådan noget. Altså sådan propagandestilen, den har virkelig... Øh Altså, man, man må sige, at han har jo også lavet noget PR, der virkelig har, har, har sparket
2: røv. Det må også. man sige. Altså, det må man sige. <laughs> hvordan man manipulerer masserne og sådan noget. Ja, det, det, jo... det kunne være, det var ham og ikke mig, der skulle ansættes i reklamebranchen, når det lige ville komme til stykket. Jeg tror, at jer to kunne være et perfekt match. <laughs> <laughs> tak for det. <laughs> nå, øhm, har du nogle nyheder til mig øh, Jeg har lige en enkelt lille, lille kurios ting, som, øh, som jeg får at vide, at vi ikke kan nå, og det er den... Jeg havde tænkt mig at læse op før, men vi når den simpelthen ikke. Vi springer simpelthen øh, vi springer til noget, vi skulle have haft tidligere i øh, tidligere programmet.
0: Det er nogle øh, grusomme vidnesbyrd, som de øh, fortæller om. Og jeg synes, det er rystende, at de har skulle gå med den skam, som de fortæller om. Og den skam må vi være nogle andre, der tager på os nu. Hvad så du selv? Jamen, jeg så det ikke. Øh, og jeg spørger mig selv, hvad jeg skulle have set og hvad jeg kunne have set øh, det, vi hører om i, i, i dokumentaren, er jo også, at det er jo skjult. Altså, det er jo ikke, det er ikke noget, der har foregået for næsen af os alle sammen. Jeg tager med mig, at øh, fordi man ikke selv oplever noget, øh, og, og, så skal man Søren Jens jo noget ud og være nysgerrig på, hvad der, er, der foregår, og, øh, og, og sikre sig,
13: at alt Jeg er i orden
1: Ja, øh, det var Ulla Pros. Vi hørte her en nyhedsdirektør på TV2, øh, i, da hun blev interviewet i Deadline øh, efter afsløringen i dokumentarerne om krænkelser på TV2. Så har en lang række nuværende og tidligere chefer og ledere på TV-stationen svært ved at på, hvad der har, hvad der har foregået og at der har eksisteret en sexistisk kultur. Øh, Spørgsmålet er jo, øh, Poul Massen, du har jo tidligere været chef for TV2-nyhederne i, mellem 99 og 2001, øh, og det kniber jo h- hos, med ukommelsen hos mange TV2-ledere, men øh, hvordan med dig? Kan du huske noget fra den gang?
13: Ja, jeg husker stadigvæk 20 år tilbage. Det tror jeg også, der er mange andre, der er i stand til. Jeg tror, man skal selvfølgelig se det hele i, i en anden sammenhæng, som det jo var for 20 år siden. Det, jeg oplevet. Ja, jeg var chef på TV2 fra 1996 og så altså frem til 2001. Det var i virkeligheden, tror jeg, sådan en eller indledningen øh, til en kultur, som, som kørte fuldstændig af sporet, altså mm-hmm. hvilket man jo kan se i den, i den her dokumentar. Altså der var to øh, meget, meget forskellige øh, scenarier. Der var øh, sådan, som folk opførte sig i Odense, altså på udstationen, og jeg var frem til 99. Øh, der var man... Øh, jeg havde nærmest sådan en kultur selvom folk øh, havde måske familier, som boede i København, men alle var ligesom unge sammen om noget nyt. Og mens man i en københavner-redaktion, som jeg flyttede til i 90, det var meget mere sådan en, en mere almindelig øh, tilgang til det, at folk skulle hjem til deres familier og så videre. Men det, jeg, jo, altså, det, jeg jo undrer mig over i dag, det er at høre alle de her mennesker fortælle, at de ingenting kan huske. Mm. Og jeg vil sige, at det, det, jeg allermest undrer mig over, det er, når jeg hører uh, TV2's direktør, uh, Maria Eltrum, uh, som var direktør frem til uh, 2019, uh, fortælle, at hun er simpelthen så overrasket over at se uh, den her dokumentar. Man skal lige huske på en ting, hvad der skete i 2015, nemlig at Michael Dyrby, nyhedsdirektøren, bliver fyret. Han bliver fyret for et forhold, som intet har med TV2 at gøre, men hvor han har et forhold til en kvinde uden for TV2. Og der må jeg bare sige, også som mangeårige leder, at man bliver ikke fyret for at have en affære med nogen, som ikke er på ens arbejdsplads, medmindre der går noget andet forud. Aha. Så jeg har simpelthen svært ved at forestille mig, at øh, Maret Eltrup har fyret ham i 2015, uden at der har været øh, nogle andre sager. Jeg vil bare sige, at jeg sad på Eksterbladet, og af alle mulige andre steder i den danske mediebranche, sad man og fulgte øh, den slader, som var omkring TV2 og omkring Michael Dyreby. Og der synes jeg et eller andet sted, at det ville klage øh, nogle af de mennesker, der faktisk var der, Uh, frem uh, til for ganske nylig, altså 2015, og fortæl, at uh, jeg ja, selvfølgelig så de det. Vi sad i den bus, uh, som Ekstrabladet har afsløret, uh, lyste ned på Michael Dyrby, der stod og råsnede på en af de ansatte. Altså, tænk på, hvor mange mediechefer rundt omkring på de danske uh, mediearbejdspladser lige nu, der rent faktisk var på tb 2 uh, på det tidspunkt. Mm. Uh, det ville jo være rart, hvis en af dem stillede sig op i dag og sagde, ja, vi så det godt, vi greb ikke ind, det var også forkert. Det burde vi have gjort øh, langt tidligere, end at der er en dokumentar i 2021, der skal gå ind ligesom, øh, og sætte standarden for, hvordan man gør.
1: Ja, der er ikke meget selvrensagelse. Altså, hvad tænker du, er det fordi, man holder hånden over sine venner, eller, eller hvad er årsagerne? Altså
13: Jamen, altså prøv at høre, i mediebranchen er der en helt anden standard. Øh, altså, mediebranchen har to standarder. En, der gælder for alle andre, og en, der gælder for mediebranchen selv. Og det vil sige, når mediebranchen skal undersøge sig selv, øh, så øh, holder man hånden over venner og bekendte, fordi vi er sådan en lille, nærmest en øh, branche, hvor alle kender alle. Men ens, hvis det er en politiker eller det er en erhvervsmand, øh, så er der simpelthen ingen grænser for, øh, hvor langt vi vil gå i afsløringerne. Og det synes jeg måske er det, som i virkeligheden at det, det største perspektiv på den her sag, også i dag, det er, at megabranchen har endnu en gang vist, at man er fuldstændig uegnet til at lave journalistik om sig selv.
1: Ja, det er, der er noget hyggelig risk i, i det her, mener du? Altså, at man forlanger, at politikere stiller op til hvad som helst og øh, ringer på deres dørklokker og døgnet rundt, øh, hvorimod, når det drejer sig om mediechefer, så kan de bare gå Tag på ferie og, øh, og sige, at de ikke rigtig husker noget. Er der nogen særligt? Ja, hvad siger du?
13: Jamen, jeg synes, der er nogle mediechefer her, som, som burde stille sig frem og sige, at vi var på tb 2 øh, på det her tidspunkt. altså. Vi kan jo tage navnene, øh, vi kan lige så godt få dem på, på ja. banen, hvem det er, der var på tb 2 Altså, Der er mine to afløsere på Asterbadet, Henrik Kors og Breds, har begge to været på, på tb 2 vi har Anders Krap, som var studievært, direktøren på Berlindske, som var på TV2. Han har så ansat i kulturby, så han er vel kendt udmærket godt, hvordan Dyrbys fortid var. Der med Mette Østergaard, chef for TV2 News. Så der er rigtig mange, der faktisk har været der i den her periode. Så, så Jakob Nybro, som sidder på Jyllandsposten. Og et eller andet sted, så synes jeg bare, at det ville måske også være rart for folk derude for øh, også ligesom at genoprette lidt af tilliden til øh, meterbranchen, som sådan, der både ikke kan undersøge sig selv, ikke stiller kritiske spørgsmål, men også øh, nogle af de her chefer sagde, ja, jeg sad skulle i bussen, jeg burde have grebet ind øh, over for det, der foregik. Fordi det tror jeg ville være noget af det, som faktisk kunne være med til at ændre øh, nogle af de ting, øh, som, øh, som er sket øh, på TV2, og som også kunne gøre, at de her kvinder, som modet har stillet sig frem, rent faktisk fik noget ud af at stille sig frem. Lige nu, der er det den sædvanlige øh, sang i mediebranchen, vi siger ikke noget, vi håber det går over, og så kan ja. vi koncentrere kræfterne om igen og kigge på nogle politikere.
1: Jeg synes, du har helt rigtigt øh, det, du siger. Altså, du nævner de her ledere, øh, som, som burde stå frem og tage ansvar og sige, at de har været vidne til det her, og, og at der skal ske en ændring. Men hvad med dig selv egentlig, en Massen? Kender du til episoder fra din tid på TV2?
13: Jamen, altså, jeg, som jeg siger, jeg var der øh, frem til 2001 til 20 år siden. Det var en anden tid, det var en anden kultur. Ja, jeg, jeg kender også til episoder, jeg har fået fortalt. Jeg har ikke overværet noget, og man kan sige, hvad burde jeg have gjort dengang? Jeg burde selvfølgelig have gjort lidt det samme, som Per Michael Jensen gjorde, da han kom ind som direktør for TV2 nogle helt del år senere. Og ligesom sige, den kultur, som vi godt har hørt noget om i kulissen, den skal stoppe nu. Øhm, og øh, måden at gøre det på er jo og jeg sad i København som chef fra 99 til 2001 det var jo, og vi jo har været at tage det op på nogle ledermøder og sige, prøv at høre, øh, jeg hører at der var vildt gang i den til festen her i øh, julefrokosten øh, måske er det tid nu at få lavet et kodex for hvordan øh, vi arbejder og hvad vi kan gøre øh, på TV2, fordi det her bunder jo i en ting det bunder jo i bund og grund om dårlig ledelse i, at øh, man ikke har haft nogle øh, firmastandarder, man ikke har haft en firmakultur, øh, som øh, ligesom kunne øh, sørge for, at den her slags ting, som de her kvinder nu har berettet, øh, ikke opstod. Tværtimod har chefen jo nærmest ført ind, mm. eller har Olle, ført ind.
2: Poul Mærsson, jeg, jeg afbryder dig lige, fordi altså, du får lige nævnt et, et par navne her, både Henrik Kvartrup og, og Knud Brix fra, fra extrabladet. Jeg kunne tænke mig at spørge lidt mere generelt til de her... Altså mennesker, du, du kender. Kender du til nogen sager på, på dem, eller er der nogle sager, der ikke er, der ikke er kommet frem i, i lyset endnu?
13: men det gør jeg ikke. Jeg kender ikke nogen sager. Jeg har ikke været der i 20 år. Det er sådan set bare... Nej,
2: det er på ekstra at... Det
13: er du bare Jeg løber ikke med slaget. og sådan er det. Men det, jeg siger, det er, at det vil klæ de her mange chefer, Henrik Kors og Kødbriks, Mette Østergaard, Jacob Nybro, Anders Krabb, at de stiller sig op Bare en af dem og sagde, ja selvfølgelig, vi så det, vi gjorde ikke noget. Lad os os få gjort noget ved det fremadrettet, så vi sikrer, at det her ikke sker.
1: Men har du selv set noget? Nej,
13: jeg har ikke set noget.
1: Er det fordi, du du ikke vil løbe med slader, eller, eller hvordan?
13: nej altså jeg var fra 96 til 99 var jeg en del af ledelsen i, i Odense det var der var jeg i 30'erne jeg var gift blev forelsket i en kvinde på TV2 blev gift med hende. så jeg var bare i en, en helt anden uh, situation og det, jeg gik for øvrigt også tidligt hjem fra festen dengang fordi mm. uh, ikke fordi jeg var nervøs for at jeg skulle begynde at pille med damerne men fordi at uh, jeg ikke gad stå og diskutere sidst på natten med en fuld medarbejder mellem eller andet, som vedkommende var øh, utilfreds med.
7: Yeah.
13: Og jeg er helt sikker på, at Men... den kultur, øh, som har været på TV2, var bare i sin startfase dengang. Og man ved jo godt, hvordan så noget her udvikler sig. Hvis det først ligesom sker en gang, og der ikke er ikke nogen, der gør noget ved, så sker det to gange, så sker det ti gange, og lige pludselig er det sådan en integreret del
1: øh, af kulturen. Ja. Dengang, øh, du, var, du har været chefredaktør på Bladet efterfølgende i, i mange år, mm. øh, vidste du dengang, at øh, Dyrby og Jesdorf Petersen og Gårdby øh, var seksuelt grænseoverskridende? Nej,
13: det vidste jeg ikke. Du havde altså, ikke gjort noget om det overhovedet? Jeg, jeg vidste, jeg vidste at, øh, at jeg har fået fortalt nogle af de ting, som også kommer frem nu, som, som på rygtebasis, men der er jo enorm forskel på at uh, høre rygter, slader, som der er enormt meget af i journalistkredse, og så kunne lave journalistik på det. Og det er jo derfor, at den her dokumentar også er rigtig god, fordi den uh, laver journalistik på den slader, som har været, og der er nogle kvinder, der modstiller sig frem mm-hmm. uh, og fortæller uh, deres historie. Okay, men det, jeg siger, det... det er, at hvis man er... Førstehånd, hvis man er på TV2 i hele den her periode op gennem 0'erne og 10'erne og frem til i dag, så har jeg svært ved at forestille mig, at man har kunnet undgå at øh, øh, ligesom, høre nogle ting, som man burde have gået videre med.
7: Mm-hmm.
1: Det er jo meget sjovt, at du siger, at man ikke kan lave historier på sladder. Det er der jo nok nogen, der vil mene af ekstrabladet, der er gjort tidligere. Men altså, du vil... Siger du Nå, men der er jo
13: om forskel på at dokumentere sladder. Man kan rent gå videre med slaget og lave journalistik på det. Øh, dybest set er dokumentaren jo også et udtryk for noget, som har været gangsladder på TV2, som der er lavet journalistik på. Men det handler jo om så efterfølgende at få nogen til at dokumentere øh, den sladder, som har været på gangen. Og det er jo mm-hmm. selvfølgelig også sådan, at der har lavet masser af journalistik.
1: Ja. Hvordan med din egen tid på Ekstrabladet kan du garantere, at der øh, ikke har sket øh, seksuelt grænseoverskridende episoder, mens du var bossen der?
13: Jamen det skete der altså okay. jeg øh, blev konfronteret med ting i øh, efteråret 2020, øh, som vi øh, ryddede op i og gjorde en masse ved og gik både gang offentligt, øh, det var forfærdeligt af det, øh, det som har marteret mig mest fra min tid øh, på Ekstrabladet, som jo endte i at vi også lavede tre Øh, tre disciplinære sager på øh, medarbejdere, der var der, og øh, tre øh, på sendet brevet til tre medarbejdere, som, som havde forladt ekstra fordi det afdækkede jo en problemstilling, som øh, var lidt main til øh, vi 2 Forskellen var bare, at øh, på ekstra var det mere medarbejder til medarbejder, end det var øh, unge praktikanter og cheferne, mm-hmm. øh, som havde haft øh, noget øh, kørende med hinanden. Okay.
1: Her til sidst, eller sidst, så kunne til lige tænke dig at få dig til at opsummere, hvem er det, du savner at høre fra? Altså, at de kan huske noget fra, fra de her, den her tid med krænkelser på TV2.
13: Jeg savner at høre fra dem, der nu sidder i fine, gode stillinger rundt omkring på andre medier, som har en for på TV2, eller studieværter på TV2. Så savner jeg først og fremmest også måske en lidt mere substans i det, som Merete Eltro, som var direktør på TV2, siger, Altså, jeg undrer mig, som jeg startede med at sige over, at Mikael Dyreby bliver fyret i 2015 for en sag, som intet har med TV2 at gøre, men han har en affære med en uh, ude i byen. Uh, og den slags, siger jeg bare, som tidligere at uh, man fyrer ikke folk for at have affære med andre ude i byen, men mindre der ligger noget internt uh, af samme karakter, som har været der i, igennem mange år. Og derfor synes jeg, at uh, når hvis som påstår, at hun intet nogensinde har hørt, og hun chokerer og det er nærmest en psykopatisk måde, de her mænd har opført sig på, så undrer det mig bare, at Michael Dyrby skulle fyres i 2015.
1: Okay, så hun dækker over ja. noget, mener du?
13: Ja, jeg siger bare, at jeg synes at ikke, en hendes forklaring holder. Nå. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at høre hende forklare, hvorfor Dyrby så skulle fyres i 2015, hvis der, er hvis der ikke var noget på hendes spor fra tidligere på ham.
1: Alright, det kan være, at vi skal tage den øh, videre til hende. Øh, tak fordi du var med her til morgen. Vi når ikke mere, Poul Madsen. Selv tak. Og fortsæt god morgen til dig.
2: Ja, og vi skal måske lige for, for god ordens skyld øh, sige, at vi har jo selvfølgelig tilbudt øh, TV2's ledelse at stille op til, øh, til et interview, men det har de øh, imidlertid øh, afvist.
1: Og så vil jeg også sige til alle jer derude, der ikke har set den her dokumentar om øh, sexkrænkelser på TV2, øh, den, den, den ligger på Discovery Plus, og jeg kan anbefale at se den. Det er ikke det samme at læse om den, som at høre de, de øh, vidensudsagene for de personer, der er involveret i den. Jeg kan også komme en reklame og sige, at man faktisk kan se den uden at være medlem. Man kan melde sig til, og så kan melde sig fra igen, efter man har set den, og så undgå at betale noget.
2: Det ved ikke, ja. om og må sige radioen, sådan noget, men nu er jeg også altså kommet til det. Nej, nu har du gjort det. Nu har jeg gjort er det. det derude. Har du set den? Jeg har desværre ikke fået, fået set den nu, men okay. uh, den, er på, den er på listen over ting, jeg skal, skal have set. Klokken er blevet uh, 8.43, og uh, vi tager lige igen et uh, blik ud i, uh, ud i verden, og det gør vi sammen med Jacob Illeborg, der er BT's internationale korrespondent. Han befinder sig lige på i London, hvor han dækker retssagen mod Ghislaine Maxwell, Um, og vi spørger simpelthen her om sagen mod Jislaine Maxwell er en af vores tids største sager om pædofili, og vi skal nok komme til, hvad det egentlig, hvad det egentlig handler om. Fordi sidste uge begyndte retssagen mod Jislaine Maxwell, der er tiltalt for at stå i med den anklaget milliardær Jeffrey Epstein, der altså var sigtet for blandt andet sexhandel. Og anklagerne imod Maxwell lyder blandt andet på udnyttelse og trafficking af, af mindreårige. Godmorgen, Jager Bilborg. Godmorgen. Kan du ikke lige forklare os, hvad det er, der gør den her her retssag mod Ghislaine Maxwell ekstra ekstra interessant?
11: Jo, altså Ghislaine Maxwell er i sig selv interessant, fordi hun er sådan en rigtig britisk socialite. Hun er datter af Robert Maxwell, der var sådan en medietygron herovre. Så var vokset op med mange, mange penge og har befundet sig i sådan de fineste kredse i Storbritannien. Hun var ven i kæreste på et tidspunkt med Jeffrey Epstein, du nævnte før. Og det, der gør det interessant, det er øh, to ting. Et, øh, hvad var hendes rolle? Hvor aktiv var hun i forhold til Jeffrey Epstein, der jo nu er, er død og gået selvmord, og øh, før det er noget at blive øh, dømt for sex med mindreårige. Men også, øh, hvem andre Inden Elaine Maxwell og Jeffrey Epstein var til stede ved nogle af de her sessions, der til synligheden inkluderede forskellige former for sex. Og, og, og nogle af de navne, der har i hvert fald været slømmede op som værende med på Jeffrey Epsteins egen ø i Karibien, er blandt andet Bill Clinton og Donald Trump, men også en masse andre. For eksempel Prince Andrew, der har jo været en større skandale her i Storbritannien omkring Prince Andrew og hans tætte venskab med Jeffrey Epstein. Så det er a kongelige Hollywood-skuespillere, mange, mange, mange penge, utrolig mange privilegier og til synligheden en meget skidt moralsk opførsel i bedste fald. Så derfor bliver det beskrevet som århundredes retssag.
2: Og hvilke, hvilke detaljer af den her århundredes retssag, som du kalder det, har rystet dig, rystet dig allermest?
11: I virkeligheden tror jeg mest... Altså, det jo, man skal huske i sådan en retssag, at det er jo også øh, anklager forsvarer, og de har forskellige interesser. Mm. Og derfor skal man tage alt, hvad der bliver sagt med en anden for et grænsalt. Men, men der er nok næppe nogen tvivl om øh, de vanvittige beløb, de vanvittige privilegier. Øh, vi hørte i går, at Ghislaine Maxwell har fået over 30 millioner dollars fra Jeffrey Epstein's konto. Det er jo altså en slags penge. Det er jo hvad er det. Det er øh, 180, næsten 200 millioner kroner. Øh, at, at der er købt en privat helikopter øh, gennem hendes konto altså, altså alt muligt vilde beløb, men selvfølgelig også øh, hvad skal man sige den måde. Øhm, Jeffrey Epstein til synligheden havde meget øh, voldsomt sexappetit, men, men den måde, det ligesom fungerer på i de allerøverste luftlag, altså det de privilegier, de muligheder, der er for at lokke øh, unge piger til ligesom at øh, med drømmen om at fordele den her øh, utrolige rigdom, øh, at, at komme og, og deltage på en eller anden måde i, i, i hans liv og, og hans sexløster. Øh, altså, man, man skal selvfølgelig passe meget på med, med, med hvad man siger om det, fordi der ikke er faldet dom endnu og ikke gør det i mm. Men nogle af de beretninger, der har været, har været relativt rystende, synes jeg, om om 14-årige piger, der ligesom bliver lokket ind i den her verden, og gradvist udvikler det sig til sex, som de helt tydeligt ikke er klar over, hvad de skal holde sig til og derfor deltager i. Og og det er klart, at det store spørgsmål er lige nu, hvad gælder en Maxwell, om man så må sige, medskyldig til Øhm, Jeffrey F. Hvis hun var det, jamen så står hun jo op til 80 år i fængsel, og til altså tilbringe resten af sit liv i fængsel. Så derfor kæmper hun også for sit liv, og man så måske overført betydning. Og, 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 og i den forbindelse er det klart, at hvis folk kæmper for deres liv, så er de villige til at gøre meget. Og det kunne også godt betyde, at der kommer ting øh, fra dagen om nogle af de førnævnte, altså Clinton, Trump, øh, alle mulige andre, der har ja, ikke mindst selvfølgelig Prince Andrew, som man her i London, men jeg befinder mig øh, interesserer sig rigtig meget i. Du yeah. ved, at det her bedføre en endnu større. Jakob
2: Jacob, Jacob Ilborg, det kunne jeg godt tænke mig, jeg kunne godt tænke mig at holde lidt fast i de ja. her navne, fordi man kan der der findes en dokumentar, der hedder Filthy Rich, som netop handler om Jeffrey Epstein. Um, hvor blandt andet en af historierne er, på den her karibiske ø, der er, at har der været blokerede telefonsignaler, så man ikke har kunne spore, øh, hvilke telefoner og hvilke beskedkospendancer, der er kommet ud og ind fra den her, den her karibiske, karibiske ø. Hvilket måske gør også anklagen en lille, smule, en lille smule svær i forhold til at vide, om Bill Clinton og Prince Andrew osv. har været, har været med i det her. Øhm. Men hvad er det præcis man med uh, anklagen går på at uh, at uh, Giselle uh, uh, hvad hedder hun Gisleine Maxwells uh, rolle har været?
11: Ja, der ja, er virkelig genlægenheder, hvis i virkeligheden med det, Altså ved det jamen altså hun skulle have været sådan en, 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 en man sige en, en aktiv go to girl, som ligesom uh, stod for det praktiske. Altså, det var hende, der ligesom var den, det menneskelige ansigt der overtalte de her piger til, at de kunne få en stor fremtid og få betalt uddannelse eller penge til andre gode ting, øh, hvis, de, hvis de ligesom hjalp øh, 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 Jeffrey Epstein, og han havde en, et uvendigt behov til at blive masseret, og øh, viste sig undervejs, skulle have seks mindst tre gange om dagen, og de passede da lige til den type, som han godt kunne lide, og der blev lagt en, en, sådan en lille pige skoleuniform frem. Og, du ved sådan en masse ting, som, som øh, øh, hun aktivt skulle have været del i, øh, i. I forhold til, til de øh, altså, til Clinton, Trump og de, og de andre, du, du, du nævner, mm. så ved vi nu fra, fra vidnesbyrd, øh, fra en tidligere pilot og tidligere ansatte, der har bekræftet, at både Clinton og Trump har fløjet med øh, privatfly, altså Jeffrey F.C.'s privatfly, og vi havde på, i hans øh, ejendomme. Så det er slået fast. Det er jo slet ikke det samme, som de på nogen som helst måde øh, har deltaget i noget. Nej, det, tror jeg ikke, det, det, det ved herom. vi
1: ikke noget om, må vi så konkludere, nej, ikke, sandt. Nej, nej. Vi ved ikke, om ja. Prince Andrew, Bill Clinton og Donald Trump har, har, har fået seksuelle ydelser gennem Jeffrey Epstein. Det bliver spændende, om det kommer frem nogensinde. Så,
11: Æ, vi... ja, jeg, 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 hvis jeg lige må sige, jeg sige lige præcis med Prince Andrew. Skal det være kort? Der er der der er der for, øh, konkrete anklager, øh, i, som, som vi formodentlig får belyst nu, fra en, der hedder J- Jofre, øh, og, og derfor bliver det spændende at se at de næste uger, når hun skal vidne, om hun løfter sløret for, for øh, noget omkring Prins Andrews ja. aktivitet.
1: Der har vist været en rimelig mediestorm omkring Prins Andrew, for, øh, fordi han virker rimelig øh, suspekt i sine udtalelser. Øh, I hvert fald også det, jeg har set. Tak fordi du var med her til morgen, Jacob Ileborg, BT's international ja, korrespondent. Ja, og nu skal vi altså prøve at blive lidt klogere på, hvad der, er, der foregår med, med denne her kultur af, af, af fascistiske mænd, der er grænseoverskridende, som jo mere eller mindre har været gennemgående for, for virkelig mange indslag her til morgen, ikke Nicolaj? Ja, det må man sige. Uh... Og og derfor så prøver vi at tale med, med Signe V. Benson, der er psykolog og seksolog, fordi vi skal prøve, om hun kan gøre os klogere på, hvad der trigger uh, mediechefers seksuelt uh, grænseoverskridende adfærd. Altså den her dokumentar om eksistisk arbejdsmiljø på TV2 har jo sat fokus på seksuelt grænseoverskridende adfærd i mediebranchen, og uh, her til morgen har vi jo også det her tema med taksichauffører, som mm. ikke kan opføre sig ordentligt og holde fingrene for sig selv. Uh, vi har hørt om uh, Afghanistan, det er jo så lidt uh, anden kultur, men uh, hvor mænd også udnytter deres kvinder osv. Mm. Og nu har vi lige hørt historien her om, hvad er det, hun hedder, Maxwell? Ja, J- Jelaine
2: Maxwell, tror jeg, jeg, tror, jeg fik sagt det forkert. Som det
1: muligvis har været sådan en, en ruffer for, for mindre piger ja. til ham her Epstein. Signe band som psykolog og seksolog, øh, kan du prøve at forklare os, hvad der rent psykologisk kan, kan lægge til grund for de her øh, seksuelle og grænseoverskridende tilnærmelser fra, fra mænd i, i høje stillinger?
18: Ja, hej. Øh, det, er jo, det er jo rigtig svært at se ind i den enkelte mand, men man kan sige generelt, så er der jo sådan en, øh, en kultur, i nogle øh, arbejds, øh, eller dele af arbejdslivet, som gør, at, at det er meget nemt at have, have den slags adfærd kørende. Um, altså for eksempel at, at man i, igennem det har jo ikke været øh, 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 nogen hemmelighed, at, altså det har nærmest været sådan en stående joke i filmbranchen ikke? Om at man altid har fremstillet de her sådan store fede øh, producenter, som sidder der med en stor sigar og vil have starletterne til at øh, performe ikke bare mm, <laughs> skuespil mm, men også øh, seksuelt for dem så når der, når der er sådan en underliggende ja ja, vi griner lidt af det og sådan nogle ting, men Men når man faktisk ligesom i virkeligheden anerkender, at når man det så bare sådan det er, Øh, det er så okay Sådan må man så godt opføre sig Fordi øh, hvis der er nogen der råber op jamen, så er de bare lidt for følsomme Eller lidt for, ja. for sensitive Eller lidt
1: kedelige Spørgsmålet er jo her om det er sådan enkeltpersonerne Vi psykologisk skal grave ned i Og spørge om der er sådan særlige psykologiske træk Eller om det simpelthen bare er hele kulturen Den er galt med Vi har jo virkelig beskæftiget os med mange ting Der, der berører ja. sexisme her til morgen for eksempel ja. hvad, hvad er din vurdering Så nu
18: Altså, jeg, jeg tror, det er en kombination, fordi det er jo ikke alle mænd, som, eller kvinder for den sags skyld, som, som er i de her miljøer, hvor det har trivet, som har opført sig krænkende. Det bliver man jo også nødt til at kigge på og sige, jamen, selvom der er sådan en kultur, så er der jo stadigvæk masser af mennesker, som opfører sig krænkende.
1: Jo, ved. det tror jeg godt, vi ved. Men hvis vi prøver ja. at fokusere på, på dem, der, der er grænseoverskridet, og som jo
18: ja. Ja, ja, ja. Øh, viser
1: sig, Men, er flere end vi havde regnet med.
18: Det er rigtigt, og jeg tror også, at altså, der, der sker også noget i nogle af de her brancher, fordi det, det er brancher, der er svære at komme ind i, og når først man ligesom sidder øh, på magten, så har man måske kæmpet sig dertil, mm. og så føler man sig måske mere berettiget til at udøve sin magt på alle mulige måder. Jeg tror, at de fleste af de mænd, som du spørger, som har krænket, oplever det ikke selv, som om at de er krænker.
1: Nej. Nej, det virker jo ikke. Altså, det er jo det interessante ved det. Ja.
18: Øhm, så så, så når, man, når man sådan går til en, som har, har krænket af kvinder, og spørger, jamen, hvad får der til at gøre det her? Så er det sådan lidt, jamen, men det er jo... Øh, jamen, ja, jeg er jo bare sød og venlig, og jeg prøver jo bare... Du ved, Jeg kan bare godt lide kvinder og sådan noget. ting, så de de opdager ikke selv den der, mm. det der skred, der foregår ind i dem. Er det, men, fordi
1: de er så selvoptaget, at de simpelthen øh, har sådan nogle store egoer, at de ikke tænker, nah, men, øh, det kan ikke være mig personligt, der er noget galt med... Jeg, jeg, altså, kv, alle kvinder må jo elske mig på en eller anden måde. Er der sådan en, en blind vinkel der, eller hvad skal vi skyde? For
18: nogen af, mm. af dem er der helt klart sådan det, vi tidligere ville kalde psykopatiske træk, som simpelthen er fuldstændig ude af trit med, øh, hvad filen de egentlig laver. Men rigtig ofte så mødes de jo også af kvinder, som prøver sådan på at sige nej på en næsten sådan usynlig måde, fordi de er pis bange for, ja undskyld, jeg banner, men de er virkelig bange for at blive, ja, ikke få jobbet eller øh, komme i bad standing og sådan nogle ting. Så rigtig tit, så får de jo heller ikke bare sådan et klart, vil du være, Marker, nu holder du fing- fingrene for dig selv. Øhm, fordi at der, jo, der er et offer på den anden side, som er virkelig bange.
1: Præcis. Og det er vel også noget med det nogle gange, at man kan føle sig skyldig øh, som kvinden. Det hører vi i hvert fald øh, Therese Salomonsen sige i dokumentaren. Det er med, at man føler, at det er sin egen skyld. Altså måske har man selv lagt op til det på en eller anden måde. Hvis nu Michael Dyrby eller Jes Petersen opsøgte dig og ønskede hjælp til at tøjle deres seksuelle adfærd, ville du så kunne hjælpe dem?
18: Det er et godt spørgsmål. Nu <laughs> skal jo ikke sætte lys under egen skæmme, men, men, men klart, de fleste... Som jeg arbejder med, når vi arbejder med grænser, og jeg arbejder rigtig meget med grænser, når det er gået og der er workshops, som jo ikke er sådan terapi, men der er der mange mænd, som, som, som kommer til den øh, hvad hedder det, anerkendelse af sig selv, at hey, gud, der er faktisk mange gange, hvor jeg på en eller anden måde har på en eller anden måde presset eller sådan. Lade sådan lidt guilt trip på, eller du ved mm, kom nu, eller du ved mm. øh, gjort sådan nogle ting og, og det opdager de jo, gud, at det virkelig også grænseoverskridt gud, jamen, okay
1: så det handler om at gøre dem bevidste om, hvad det er, de, ja. de gør er det, det der er strategien?
18: ja, det, det er helt klart, det, det tror jeg er vejen frem okay. øhm, og det kræver en meget, meget klar, altså seksuelle undervisning det kræver, at især mænd opdrager deres drenge til og forstå, at der skal et meget klart ja øh, fra den anden side til, før man ligesom øh, begynder på noget.
1: Ja. Mener du, at der er håb for Jes Petersen og Michael Dyrby her nu? Er de er jo ikke drenge længere, end der skal... Der skal... Nej.
18: Altså, jeg, jeg tror, at der er håb for os alle sammen. Okay. Nej, <laughs> det skal du jo håbe for, som synes er det, det. <laughs> ja, det er dejligt
1: betrykket. <laughs> All Ja, yeah. man kan jo også spørge her til sidst, hvordan man kan karakterisere en sous-chef, øh, så der siger som det første til en ny medarbejder. Velkommen ombord, Torsten. Du skal bare vide, at øh, hvis jeg havde bestemt, så var du aldrig blevet ansat. Det var Michael Dyrby, der sagde det til en journalist. Torsten Reinholt har mm. Torsten skrevet på, på Facebook. Hvad er man for en type, hvis man, hvis man kommer med sådan en udtalelse? Ganske kort. Jeg, ho- jeg Super håber, man kort. er
18: bare meget stresset og, og ikke har tænkt sig
1: Ja. Ja. Men øh, kan det kobles sammen med også grænseoverskridende at på andre områder?
18: Ej, det mener jeg klart. Det er, der er en meget ubehagelig øh, udvældning at komme med, vil jeg sige.
1: <laughs> Alright. Tak fordi du prøvede at diagnostisere vores, øh, vores cases her. Øh, Jesper Petersen mhm. og Michael vi her til morgen. Øh, Signe V. Benson, du er psykolog og sexolog. God morgen til dig.
18: God morgen.
2: Yeah. Vi når ikke meget mere, Nikolai, gør vi det? Nej, jeg tror så småt, vi er, vi er nået til, til vejs ende. For, øh, for en overhængig morgen i denne, denne her omgang. Øhm, her inde i studiet, der var øh, Adam Dreves ved min side, og mit navn er Nikolaj Jul. ude i regimen, der sad Oliver, øh, Oliver Nåbenav og Klara øh, Vind. Vi er tilbage igen i morgen med en gæstevært, skal jeg huske at nævne. Nå ja. Hans navn er Morten Messersmith. Morten Messersmith er vært på den afhængige i morgen.
1: Yes. yes. Og husk, ja. du kan købe et abonnement i julegave øh, med kritiske spørgsmål. Øh, gå ind på duer.dk Fortsat god morgen til jer derude. Vi takker af, Nicolai Juhl og Adam Drevesen.